0: E aí, galera, começando mais um episódio aqui do Sobre o Reino Podcast, quarto episódio, né, Itur? É. Yeah. Falei um pouquinho com a galera aí, quem que é a nossa convidada de hoje.
1: É, só lembrando a galera, a gente já falou no, nas redes sociais que Isso. esse episódio é gravado, então nós estamos fazendo um teste, né? Teste. Gravando o episódio para ver se fica mais... Com as questões técnicas do Ao Vivo, ficam algumas delas sanadas, né? Isso. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para mim. Ô, você já foi chamado, eu vou começar com essa polêmica, você já foi chamado de chato
0: numa pregação? Cara, é isso aí, ó, a gente cê pode... Você tava lá, né? Você sabe, tu Ele estava lá. Você estava também, né, João? E... O João tá me mostrando. O João é. <risos> e, e é uma boa oportunidade pra gente esclarecer isso, né?
1: Na verdade. Então estamos aqui com a minha sogra, Graziela Maser. Grazia, Grazia <risos> se apresenta aí pra galera. Grazi, que é líder de mulheres da Comunidade da Esperança. O que mais? Fala aí, o que você é? Que um monte de coisa, né?
2: Ah, eu sou um monte de coisa. Boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei <risos> que hora que é. É verdade, que você ser. pode
1: estar tá vendo almoçando, <risos> jantando. Isso,
2: é verdade, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro, eu, eu sou a sogra do Heitor que falou que ele é chato, mas não é chato assim no sentido de chato. Ele é filmaticão, gente. Só isso, né? Então vamos deixar. Mas você é prova que na hora lá eu desci e falei assim: você quer. Ela pediu que eu desculpa subo? pra mim no
1: apelo. Fico você pesoto.
2: quer que eu peça perdão não. de mim? Que ele falou: não, não precisa. E aí o que, que você respondeu, Heitor? Não, eu sou chato mesmo. Não dá nada.
1: A Gabi ficou ofendida, velho. Ela tá ligado?
2: Vou falar pra minha mãe. Eu falei: por que falar o quê? que ela falou do seu? O que ela falou? Você é chato? Não, deixa eu falar. <risos> Já tá resolvida ah, essa história, coração limpinho. É. Mas vamos lá, né? Eu sou, eu sou a Grazi, todo mundo acho que me conhece mais por Grazi. Eu falo a Graziela, acho que ninguém sabe nem quem eu sou, né? Eu sou a Grazi, eu sou a esposa do Gerson, sou mãe de três Nossa, filhos. Nossa,
1: a gente podia trazer o Gerson aqui, né? Vai ser nossa, vai, vai ser, ser engraçado. muito
2: engraçado. Proposta, muito boa, muito boa. Eu sou a esposa do Gerson, a mãe da Gabi, da Bárbara e do Lucas. Eu trabalho com mulheres, nossa, gente, tem muito tempo. Eu acho que mais ou menos uns 15 anos, né? E há uns sete anos atrás eu comecei, sete não, cinco anos atrás eu comecei a estudar psicanálise para entender melhor esse universo feminino, né? E como líder também na igreja, compreender coisas, questões que não são tão somente espirituais, né? Mas também questões da alma, e ai, gente, meu universo é todo. toda essa mulher, né, pra tudo quanto é lado. E, e um detalhe, viu? Eu era uma jovem que quase não tinha amizade com mulher. Eu não gostava quase de mulher, olha que coisa. Por conta dessa complexidade, eu achava a menina muito complicada, muito fofoqueira, muito. E aí o Senhor, ele nos mostra, né, nos coloca ali. Ah, você não gosta? Eu pensei ali mesmo que eu vou te desenvolver. Então, essa sou eu, sou sou isso, gente.
0: Legal, Grazi. E assim, vamos começar do começo, né? Vamos começar. Quem que era a Grazi, tipo, pequena, assim, da onde você veio, onde, como que, que você era criança, assim? Criança. Sua história, vamos Minha
2: por. história, então. Eu sou filha é, do seu Jair, que faleceu, tem, vai fazer dois anos, né? Minha mãe chama-se Fátima. Eu nasci na região de Campinas, Carlinhos. Ali, Até pertinho da igreja, ali perto da Bambine, sabe? Naquela Nossa. ruazinha ali que, hum. que passa... Que a gente tem... Agora tem o, um radar ali, chama Rua Vai. Eu nasci ali... E de lá eu saí casada, com 20, eu casei com 23 anos, então eu nasci naquela região, estudei naquela região, é, eu, sou, eu sou a irmã mais velha, né, nós somos em três irmãos, tem a minha irmã que é a Giovana do Meio, a dramática. <risos> Tem sempre a dramática na história, né? Tem um irmão que é temporão, que o Júlio né, nasceu, Sim. eu tinha, acho que ia fazer 18 anos, veio um temporãozinho aí pra gente, e a minha história, assim, de criança foi uma, uma, uma infância boa, Carlinhos, apesar de ser muito difícil por conta da doença do meu pai, que meu pai era alcoólatra, né? que trouxe a gente bastante coisinhas ali, que depois de, um, de Jesus na nossa vida, de bons, bons anos aí de terapia, a gente vai entendendo. Mas o alcoolismo, ele causa muito dano na vida das pessoas. Mesmo meu pai era um homem muito, muito direito. Ele tomava as pinguinhas dele, mas não um homem trabalhador, né, que, que honrava os compromissos dele. Só que, infelizmente, aí no finalzinho da vida, né, não conseguiu dar conta. Né? Minha mãe é, manicure, meu pai, taxista, né, eu tenho muito, muito orgulho de falar dos meus pais, meus pais sempre me ensinaram muito, mesmo não sendo crentes, minha mãe se converteu, acho que nós tínhamos, acho que eu tinha 19 anos, foi, foi 19 anos, né? não, não nasci em berço cristão, éramos de uma família católica, onde é, rezava-se o terço dentro da minha casa, então a gente sempre teve muito essa, essa coisa de, de, a religião muito ligada com a gente, minha avó era muito católica, é, eu, Participavam, tava até mesa de eucaristia, né, então a gente, assim, eu tenho bastante conhecimento do catolicismo, vivi muito nesse ambiente, e, e é isso, eu acho que, que, eu sou muito grata aos meus pais, eles foram suficientes para mim, não foram perfeitos né, mas eu sou, foi uma criança feliz, eu era calma, tranquila, acho que a minha irmã era muito dramática, eu tinha que segurar a bronca, né, ó, Giovana, tô falando aqui de você, assiste aí o podcast dos meninos, <risos> então, é... mas eu fui uma criança tranquila, não era aquela que ficava quebrando, nunca quebrei osso, nunca, nunca arrumava briga na escola, sim era, não era tão boazinha assim, mas acho que eu fui uma criança Qualquer dia vocês convidam minha mãe, minha mãe, hein? Pra gente fazer o
0: contraprova. <risos>
2: minha mãe é doidinha, ela ia amar. Fala. Nossa, ela ia ficar muito feliz. É muito mas é, Mas minha, minha mãe é muito engraçada. Então é isso. E você é.
0: sempre foi na igreja católica até os 19 anos? Você sempre participou ou não?
2: Não, eu. O meu encontro com. Jesus, eu, eu aceitei Jesus, Carlinhos, eu tinha seis anos. Nossa! Minha mãe foi convidada, assim. Minha família era tudo pra virada, né? Meu pai não gostava de um ME, minha mãe gostava de um samba. Na minha casa era sempre essa, esse movimento, assim, né? Carnaval, tudo que tudo que era festa popular, a gente tava no meio. E uma, uma vizinha da minha mãe, a dona Elza, ela convidou minha mãe para ir numa igreja batista e a gente foi uma única vez, um domingo de manhã eu lembro disso até hoje, eu acho que eu tinha eu não tenho muita certeza, mas acho que entre 6 e 7 anos e era na igreja batista Vida Nova, ali na João Batista Signore eu lembro desse nome, que eu já era alfabetizada com 6 anos e aí eu entrei, desci assim uma rampinha e a tia lá, ela me mandava tinha uma vidraça assim bem grande, aquelas igrejas é, bem tradicionais com aquelas vidraças, né e ela me deu um desenho para pintar e eu comecei a pintar Jesus e aí eu lembro dessa voz, você quer aceitar Jesus como seu salvador? E eu comecei a chorar, eu falei, eu quero. Então, eu aceitei mesmo Jesus com seis anos de idade, numa EBD, eu não sei se era um cultinho, eu tinha a impressão que era um ambiente de EBD, não de culto infantil. Porque uhum. também, imagina isso, há muito tempo atrás, né? Sim. 40 anos atrás, era um outro ambiente. Mas eu aceitei Jesus ali na escola dominical da Igreja Batista. Só que assim, minha família não foi mais, minha mãe não foi mais, né? E às vezes eu ia com 16, 17 anos, no culto do, do pode falar, do Josimar, pode, pode, pode. <risos> do Josimar ali no, no Celebrai, que ele era da igreja do Nazareno, né, é, de segunda-feira, então uhum. eu, eu, assim, de quinta-feira eu ia para o Flor de Lis, de sexta-feira eu ia para o Royal, de sábado eu ia para o Cambuí, <risos> e de segunda-feira eu ia para a igreja, uhum. ia lá prestar meu culto para Deus, então essa foi, foi a graça, mas... Cresci ali, né, nesse ambiente de igreja católica e depois eu vou, eu me firmei mesmo quando eu engravidei na minha primeira filha. Uhum. Que aí o Senhor mudou, mudou mesmo isso. Né, até porque eu fui uma mãe solteira, né? Então falo isso com muita, com muita alegria. Foi muito difícil na época, mas o Senhor me deu uma filha muito preciosa, né, que mudou a minha vida. Né? A Gabi veio para mudar a minha vida. Deus usou a gravidez para que eu é, entrasse ali realmente naquilo que o senhor tinha de propósito pra mim.
0: Legal. E assim, dos do seis anos até os 16, 16 você voltou para ir? Pra então, pra quando
2: eu fui ser crismada, Carlinhos... Uhum. Ah, eu, você fez crisma também? Eu não fiz, eu ah, desisti. Ah, tá. você desistiu. <risos> eu desisti porque eu comecei a ler o livro de Daniel
0: uhum.
2: e o livro de Isaías, e aí eu chegava pro, pro, pro líder lá da, do, do Crisma e eu falava pra ele assim, olha isso daqui não pode Jesus ficar triste, porque Isaías fala muito das imagens em fundição, e eles não souberam me explicar aquilo. Uhum. E assim, eu tive uma experiência não tão boa numa igreja católica. Eu, ah, agora o meu gênio vai dar risada, né? Eu tava rezando porque meu pai sempre bebeu, <risos> né? <risos> meu pai sempre bebeu. E num desses dias foi uma, uma queda que meu pai teve. Minha mãe entra com meu pai pra fora, porque ele tava bêbado. E ele pulou o telhado e esmagou o pé. E aí foi uma uma, sabe, uma situação, imagina, uma jovem aí de 14, acho que é 14 anos que a gente faz crisma, né? 14, 15, 14, 15 anos, 15 anos é. É. E assim, eu fui pra igreja pra rezar à tarde. E aí, ali no Vila Nova, na Nossa Senhora das Graças, a gente descia e tinha a imagem, né, da, da Nossa Senhora. E eu tava ali rezando com toda a minha devoção. Eu, eu, e quando eu olhei para aquela imagem, não foi legal o que eu vi. E eu saí correndo, Carlinhos. E aí aquilo começou a mexer demais comigo, né. Foi um tinha alguma coisa naquela imagem, eu fiquei muito assustada, subi e eu nunca mais pisei uma igreja católica, até porque eles não souberam me explicar o que havia acontecido. Uhum. Então, a partir daquele momento eu abandonei o crismo e não fui mais na igreja católica. Uhum. E aí deixei de ir na, nas outras igrejas também. E às vezes ia de segunda-feira, eu acho que na Nazareno mesmo eu comecei com uns 17 anos, quando eu comecei a trabalhar no shopping. Porque uhum. eu tinha amigas ali que eram cristãs e me chamavam para ir.
0: E a igreja evangélica é muito boa nisso também, né? Tipo, de aprofundamento, né? Sim. Porque eu eu vim da católica também, e eu sei que às vezes quando você vem com, com questionamento, eu sempre fui muito questionador. Quando você vai com questionamento, tipo, com questionamento, às vezes o pessoal que tá ali, coitado, né, também não é preparado para responder as perguntas, né? E Sim. na igreja evangélica, não. Na igreja evangélica, a grande maioria, eu acho.
1: É, mas na verdade, é. eu acho que acontece na, na católica que às vezes os caras sabem responder, mas é se você quebra o. Cara, ah, eu não queria falar comércio, mas você quebra, tipo, a fonte de renda, sabe? Uhum. Mas não é só na católica. Sim. Tem muitas igrejas evangélicas também que passam por isso. Então, assim, não, é, não estamos falando só de católico. Mas eu acho que às vezes o cara sabe, mas ele, ele desconversa, sabe? Uhum. Ele não quer explicar pra que ele não... Porque não tem explicação. Então, assim, vamos deixar a gente quitar, porque estamos acostumados a fazer isso. Entendeu? Uhum. Eu acho que tem muito disso.
0: E a maioria acaba não questionando
2: e fica, é, né? E segue e, a vida. Sim.
1: É. Sim. É o católico nominal, né? No Brasil tem muito, né? O Brasil é um país católico, mas... Infelizmente, a gente vê frequenta, que... Que
2: não frequentam, é, né?
1: mas a gente vê que se o Brasil... O pastor Fábio Atos Maré fala muito isso. E ele falou ontem também. Se o Brasil fosse, de fato, o que diz ser, seria muito diferente. Porque 80% diz que é cristão. Né? É a gente olha... É tipo, verdade. cara, você entra em toda a cidade, assim... Por exemplo, você entra numa cidade, tá? Essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aí você tá, tipo, 50 metros, você tem é, favela, e, tipo, você tem mendigo, você tem uma galera abandonada. É muito difícil isso. Tipo, Nossa, ela, é verdade,
0: cara. Né? É Se as pessoas vivessem mesmo, né? Como Se a gente cristão, fosse de fato é um
1: país cristão, seria muito
0: diferente. Verdade. E o Grazi, e essa experiência teve com quantos anos? Que foi a sua. Foi a, no momento que. Assim, você aceitou Jesus aos ao seis. Seis. Essa. Esse, essa esse, como que fala? O, o acontecimento? Episódio, né? É episódio? É, foi o que virou a chave para você ir para a evangélica de vez? Não, não? eu
2: acho que eu fui um pouquinho depois. A minha é. tia, nessa, nesse período, ela já tinha se convertido ao cristianismo. Uma, uma das irmãs da minha mãe. E assim que aconteceu isso, a minha tia começou a nos evangelizar. E aí eu até cheguei no momento, eu não, né, não sei se isso vai alcançar, eu cheguei para o padre Magalhães, que era o pároco daquela igreja. Uhum. E eu perguntei para ele o que era aquilo. E ele me perguntou assim, tem algum protestante te evangelizando? Aí eu, disse, eu não sabia nem o que era protestante, porque <risos> imagina, 14 anos, né, a minha vida ali normal. Eu falei, o que que é, pro, o que que é protestante? Ele falou, Aí ele falou, algum crente, alguma pessoa. Eu falei, a minha tia. Ele falou, ah, então tá explicado. Ele falou, eu não tenho mais nada pra te falar. E aí eu não fui mais, Carlinhos, realmente... Mas assim, para eu ficar firme mesmo no, na, na, na comunhão ali, eu acho que foi mesmo depois que a Gabi nasceu. Eu acho que eu estava com 20 anos, 19 para 20 anos.
0: Nossa, novinha e foi mãe solteira. Foi mãe solteira, nossa, 19 eu anos. Eu não nem imaginar, tipo, não, o, nem o, eu. o difícil <risos> que deve
2: ter sido, meu Deus, Foi difícil, mas é, eu não sei se é porque eu, eu aceitei Jesus, assim, eu me joguei mesmo no colo do pai quando eu engravidei. Então assim, pra mim foi muito... Porque foi muito tranquilo pra mim. Eu não tive uma gestação com problema. A Gabriela era uma bebê muito boazinha não me deu trabalho, assim, tirando as questões né, de cirurgia, que eu tentei parto normal e não teve dilatação fiquei lá, né, um dedo, dois dedos eu perguntei pra moça, moça, quantos dedos são pra criança nascer, né e eu já tava acho que quatro horas lá, em... colocaram coisinha e vinha, ela falou, são dez dedos eu falei, nossa, quatro, eu fiz uma conta de padaria, quatro horas, dois dedos, faltam oito, vai dois dias pra menina nascer, eu falei, eu vou morrer aqui, né aí eu falei, gente, não tava mais aguentando vamos fazer uma cesárea, eu falei, vamos agora, né tirando a cesárea, assim, foi um negócio nossa. Nossa, é deve ser é, chato. É, é, ruim, Deus. não quero desanimar que não, <risos> mas eu acho que os dois não, né? mas o parto normal dizem que depois que tem passa a dor, né, o meu eu tive um pouco antes, entrei no trabalho de parto, rompeu a bolsa mas não tinha dilatação suficiente foi ruim, mas tirando isso assim achadura, né, já dia da mulher aí, vamos aproveitar né? que não é fácil, tá gente, é tudo lindo quando os filhos crescem e se dão bem, mas tem preços aí pra serem pagos, né? Eu tive descolamento de bico do seio. Ó, a cara dos meninos aqui, gente. O maior Nossa. engraçado. <risos> Terrível, né? Quando vocês forem pais aí, vocês vão ver. É horrível, assim, sabe? Porque não tinha mama pra dar o, o mamazinho lá pra ela. E a gente fica destruída, né, gente? Com corte na barriga. É uma, é uma catástrofe, gente.
1: Quando uma mulher tá grávida, ela sabe que é um homem com bip. <risos> é, exatamente.
2: <risos> Mas, assim, a Gabi era muito boazinha. Ela era uma criança muito, muito boa, né? E assim, eu não tive, eu não me casei com o pai dela, graças a Deus. <risos> Ela, ele era o pai, assumiu, registrou, mas assim, Sim. a gente não casou. Então, eu não, eu não tive também o, a traumatização e o processo de divórcio uhum. na minha vida. Então, uhum. eu acho que isso me ajudou muito.
0: É, isso é verdade. Até e foi, eu, de, Deve eu ter tive, sido difícil, mas ao mesmo tempo difícil. você não o abandono, o, né? O, é, o abandono. porque assim,
2: quando eu, eu disse para ele que eu estava grávida... É muito novo também. Hoje eu entendo isso, né? Ele bugou e ele fugiu da história. Apareceu quando ela tava para nascer. Aí eu quase bati nele. É uma coisa louca dentro né? essa cara plena uhum. aqui. Xinguei, bati nele. Falei, sobe daqui, seu empurraçado. Com razão, com, <risos> com razão. razão. Eu... Chega com um cheque, Carlinhos. E um carrinho para mim. Eu falei, eu não quero dinheiro. Eu queria um pai para minha filha. Porque, Sim. afinal de contas, eu fiquei oito meses com ela aqui, né? E uhum. a gente, né? Era médico, era... mas foi uma gravidez muito tranquila. E uma coisa também que eu quero pontuar aqui, que foi muito é muito providencial na minha vida, eu, como eu já vi a mão de Deus, o apoio da minha família né, Me, meus pais assim, nunca de, tanto que eu tinha tanta consciência, Carlinhos que eu quando eu engravidei, que eu trouxe a notícia pra minha mãe, e falei, mãe, você não precisa ficar comigo grávida dentro de casa eu vou embora, ela falou de jeito nenhum você vai ter a menina aqui, você só vai sair daqui quando você estiver casada, com, casada com ele ou sem ele, Nossa. então assim, os meus pais, apesar de toda uma família tudo, tudo desorientada uhum. eu nunca tive nenhum tipo de acusação meus pais, assim, é o que eu falei dentro da limitação deles, eles foram muito bons pra mim, eu nunca ouvi uma palavra do meu pai, tipo, ah você sabe essas coisas que a gente até ouve de algumas pessoas que, que, que sofrem de alcoolismo, meu pai nunca nunca então essa rede de apoio para mim assim foi muito é, foi foi, um, foi de Deus mesmo para minha vida então foi uma gravidez muito tranquila né então foi isso
0: Legal, Le tipo, ter esse, essa rede de apoio, né? que normalmente tipo, mano, imagina se você não tivesse essa rede de apoio. Nossa, ia muito ser. Nova, um, né? muito, nova, muito nova, né? Muito nova. E aí a Gabi nasceu. E uhum. como, que, como que você. Você já tava na igreja quando a Gabi nasceu? né? já tava isso, né? na
2: Ebenezer, né? Eu, Ebenezer. Nessa época eu já tinha ido pra Ebenezer. Ebenezer? Uhum. É, é, do é do Fredão. É o Fred. lá, do, da época
1: do Fredão, né? Fred tomava. A é. tomava guarda-chuvada na cabeça. Assim. É ele
2: semana que vem. É ele
1: semana que, que vem. É. Ele, ele vai uhum. contar pra gente.
2: Esses dias eu mandei uma figurinha pra ele.
1: Da, mulher? da
2: moça, assim, ela fazia uma cara e batia <risos> na gente, porque ela achava que todo mundo tava afim do Fred, era uma <risos> ela, tinha, ela tem probleminha mental, <risos> até
0: hoje, mas, mas E é. como que você conciliava, tipo, trabalho, igreja, Gabi, tipo, como que era essa... essa... Sozinha? Sozinha, é.
2: A rede de apoio, né? Rede, rede de apoio, rede. apoio Minha ajuda. mãe, assim, minha mãe, como, como eu não queria colocar ela na escolinha, porque naquela época já, já tinha essas escolinhas de período integral, só que eram muito caras. Né? E eu trabalhava nessa época no shopping. Eu trabalhei oito anos no shopping Guatemi. Eu tinha um bom salário, Carlinhos. Eu ganhava uhum. muito bem.
0: Mas ao mesmo tempo o horário é uma loucura, Só que assim, né? eu
2: entrava às 10 da manhã e saía, às, naquela época eu acho que era às 6 da tarde, e de segunda a sábado, não tinha domingo ainda, quando a Gabi nasceu, eu não trabalhava de domingo. Quando eu engravidei, eu estava seis meses na loja, eu quase enlouqueci, porque eu era nova, eu tinha mudado de loja, e por incrível que pareça, a Gabi nasceu em agosto, em maio eu fui a segunda vendedora da loja barriguda, assim, sabe? No dia uhum. das mães. Então assim, eu tinha que dar certo, Carlinhos, eu uhum. tinha que... Eu não podia errar, essa era a minha cabeça. Porque eu já tinha uma filha ali para criar, e na minha cabeça eu ia criar ela sempre sozinha, uhum. né? É, mas assim, foi... foi a minha mãe ficava com ela no, no período que, que eu estava trabalhando, e eu pagava para minha mãe. Porque ao invés de eu pagar uma escolinha, eu falei, mãe, né minha mãe... Eu tinha meu irmão também que... Tem dois anos de diferença da Gabi, então tinha três, dois bebês e em casa. E estudei com ele. Exatamente, com ele. o Júlio. É. É. Então eu dava grana pra minha mãe, tipo, nem sei quanto que é hoje. Meio salário mínimo, eu acho. Falei, mãe, você me, você me ajuda olhando a Gabi, eu te dou uma grana pra você comprar suas coisinhas, pra você não ter que voltar a trabalhar, Sim. porque meu irmão também era bebê. Uhum. E assim foi. Então, foi muito tranquilo pra mim. Uhum. Tanto que a Gabi é muito apegada com a minha mãe, né? é ah, muito. Ela é muito Verdade. apegada. E a mãe voa dela, né? Minha mãe me ajudou muito com a criação da Gabi. Eu, te, eu sou muito grata à minha mãe por isso.
1: Legal. Mas aí, quando que surgiu o Gerso?
2: Então. Não, Gersito, não. Gersito, Gersito. Não. Queremos você <risos> aqui, Gersito. Não vai contar a
1: história do nome. Ah.
2: <risos> <risos> é bom. Não, calma, vamos por partes. Então. O Gerso, Gers, assim, eu, eu tinha folga Alguns domingos, né? Que depois que a Gabi pegou um aninho e pouco... O shopping começou a abrir de domingo... Então eu trabalhava um domingo sim um domingo não... E meu pai era sócio ali da Bresca... Não sei se vocês conhecem... Ah, um clube debaixo do Bonfim... Uhum. E tinha um parquinho ali... Um, um apoio legal... Porque né, eu morava em casa... Não tinha né, parquinho, nada... Essas coisas de condomínio... E eu tava lá... e A Gabi acho que tava com um ano e meio... Mais ou menos, né? E eu tinha determinado sobre o meu coração que eu nunca mais ia casar. Eu ia criar minha filha, tanto que a planta da minha casa, porque com essa idade da Gabi, eu já tinha comprado um terreno e já tinha feito a planta da minha casa para começar a construir. Eram dois quartos, sala, cozinha, era um quarto meu, um quarto da minha filha. Eu achei que nunca mais na minha vida eu ia casar na vida, de tão... A pedrada foi tão grande na cabeça que eu falei, Deus me livre essa história de casamento de óbito tô <risos> fora. Mas eu tava lá balançando a Gabi no parquinho e o passou. Com um amigo meu do clube, né? O Rô. Aí, enfim, Carlinhos, foi, foi assim... É, a minha, ele foi conversar com a minha irmã, a minha irmã, na história de novo. A minha irmã teve a cara de pau de falar pro Jéssica que eu tinha mandado um beijo pra ele. E não é verdade isso, é <risos> mentira. Oi, é eu quero só? deixar aqui bem, bem... <risos> é claro que era mentira. Eu não mandei beijo pra ele. Não, outra vez que ele me viu, ele, pra, né aproveitar a situação. Ele veio pra mim e falou assim, ah, eu quero te agradecer. Eu olhei pra ele e falei, me agradecer do quê? Nunca tinha visto na minha vida. Tava com tava o... Ah, tua irmã falou que você me mandou um beijo. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei pra ele, já <risos> tá me armei. Olha aqui, eu falei pra ele, eu não mandei beijo coisa nenhuma nesse desse pet aqui. Eu não mandei beijo coisa nenhuma, eu sou uma moça direita, eu não quero saber dessas histórias. Catei a Gabi e larguei ele falando sozinho e fui embora. Eu fiquei muito brava. Aí a minha irmã levou o, acho que era a Pager, um bip que tinha naquela época há muito tempo atrás, né? Louvorzinho lá do Dia do Trono. Aí a minha irmã me mandou um código, eu não sei como que era esse negócio, eu falei, não vou ligar, Giovana. Ela falou, ele é irmão lá da sua igreja. Eu falei, opa! <risos> irmão da igreja? Eu falei, de qual igreja? eu não sei, lá de uma igreja, que a minha irmã nessa época não, não ia pra igreja, né? Eu falei, ah, se tiver que você vai ser, eu desencanei. No outro semana. O Bonito tava lá de novo. Só que ele me pegou na saída do estacionamento. Ele falou assim, vamos tomar um sorvete na Sergel hoje? Eu falei assim, tá bom. Te encontro na Sergel tal hora. Cada um do seu carro. Não quero sem em contato, sem relacionamentos. E aí começou, Carlinhos. De um sorvetinho na Sergel.
0: Olha que da hora, mano. A insistência do Jair É, é então. o, o bichão é, invejou é, pesado, Legal, pesado. Né? Detalhe,
2: vamos lá, Heitor. Teve uma, já começamos a namorar. Nosso tempo de namoro foi muito curto. Foi, acho que foram... É, Acho que uns. Chegou a dois anos, uns 18, 19 meses. 18 meses, um ano e meio, eu acho. Foi isso mesmo. A gente namorou, largamos por um tempo, porque eu fiquei com, né, com medo de uma situação lá que, ele, que aconteceu. E depois nós vamos e casamos, né, mas um dia ele tava jogando bola, e ele usava uma carteira bem brega, assim, sabe aquelas grandonas, assim, ó, cafona pra caramba, olha só, gente.
1: Um LED, é que não tinha LED. Não tinha LED ainda, se tivesse. <risos> né?
2: Aí ele tava assim, eu peguei, curiosidade da mulher, né, gente, ó, universo feminino, eu peguei e abri a carteira ali e falou, guarda pra mim aqui, eu não vou colocar lá, que ele tinha comprado alguma coisa, e eu tava vendo ali, a Gabi tava brincando num coisinha de areia, que tinha perto de onde ele tava jogando bola, como sempre, né. Aí eu abri assim, gente, eu conhecia ele pelo nome de Gerson. Uhum. A hora que eu abri a carteira dele, tava escrito Gersino. Uhum. Eu falei, esse homem tá me enganando, gente.
3: <risos> Peguei
2: assim, abaixei a carteira, aí comecei a pegar, tinha um cartão do banco, negócio, talão de cheque, eu falei, meu Deus, mais um golpe que eu tô caindo.
3: <risos>
2: <risos> aí passou, eu acho que eu fiquei mais branca ainda do que eu já sou, né? Nós entramos no carro e falei assim, me fala uma coisa, se você, ó, se tiver uma mentira nessa história, acabou aqui, a louca, né, a louca do Rony, a, a não curada. Quem que é Gersino? Aí ele caiu na risada. Por que que você tá rindo? Ele falou, sou eu. Eu falei, mas como é que é Gersino? Você me fala que é Gerson, A mãe te chama de Gers, que história que é essa?
3: Até a
1: mãe dele chama de Gers. É, Até a mãe tava é, envolvida. A mãe de Até hoje. É, Até hoje. A família
2: entende. Porque a minha sogra queria que colocasse Gerson e meu sogro registrou, <risos> registrou como Gersino. E a minha sogra, a minha sogra chama ele Gerson até hoje. Nossa, Sabe que tá louco.
1: A mãe dele chama Júlia e o pai chama Fabiano. E ele chama Gersino. nada, nada é diferente. Muito bom, os pais mais <risos> modernos
2: que os filhos. E, então foi, foi assim, aí começamos a morrer né? Eu falei, nossa, já achei que eu tava sendo enganada. Não, mas é, mas todo mundo na minha casa me chama de Gerson, eu falei... Né? Aí falei, vai ver esses documentos Aí era muito caro na época Ele falou, ah, deixa pra lá, fica Gersino mesmo ué, é. O <risos> Gersino. é igual eu,
0: mano Eu, Carlos, mas todo mundo me conhece de Car... como Carlos Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, mas ninguém me chama de Carlos É né? Carlinho Fredão, Fredão, Já viu o nome do Fred? Não. não
1: A semana que vem a gente conta, mas é absurdo Mas não, não é Frederico, não não É, não. é Frederico, É Frederico, ah, tá Frederico Não é um monte Ah, bom, que susto. velho às vezes eu chamo de Frederico o Juninho, da Gleice? Ele chama... É, Ayrton. Ayrton, Donizete, ele não tem sobrenome. É tipo, tudo nome. É tudo nome Júlio. mesmo. <risos> da hora,
3: velho.
0: <véi>. <risos> Ô, Grazi, aí, Gabi tinha um ano e meio. Um
2: ano e meio. Quando
0: o Gerson apareceu. Isso. 18 meses depois vocês casaram, é isso? isso. Então a Gabi tinha
2: três anos. três anos. Mais ou menos.
0: E assim, Sim. ele chegou no momento certo, né, Que acabou sendo um.
2: Sim, foi. Um não, pai, né? E tanto que é o pai dela até meu... hoje. É o pai dela até é hoje. É o pai é. dela, é. é. Uhum. Mas foi muito natural, Carlinhos. A gente nunca forçou nada. E a Gabi, ela sempre foi quieta, né? A Gabi, quando bebê, ela era quieta. Agora ela é mais expansiva. Mas ela olhou pra ele, acho que ela tinha, assim, que a gente casou. Ela não chamava ele de pai, ela chamava ele de Neno.
3: Uhum.
2: Aí ela disse assim pra ele, ela voltou. Eu lembro perfeitamente desse dia, foi muito bonitinho. Ela falou assim, ô oh, Neno, quando eu quiser, quando eu querer, ela ainda usou o verbo, quando eu querer, eu posso te chamar de pai? Ele falou, pode, Gabi, quando você, quando você querer, você pode me chamar de pai. Mas assim, foi, tipo, dois dias, ela pai, pai, e aí ficou pai, aí pai, ficou. pai, e até a gente não esquece que o Gerson não é o pai dela, entendeu? É biológico. Né?
0: Uhum. É, eu fiquei sabendo, eu estudei com a Gabi na sexta série, eu fiquei sabendo quando o biológico faleceu, né, foi em 2019, tempo, né isso, é. e aí eu fiquei, como assim, mano, o Gerson não é seu pai, tipo, nossa, é, eu eu lembro, lembro, eu, eu quando eu tava, eu tava trampando,
1: aí a Gabi ligou, amor, meu pai morreu eu, o Gerso? É, Aí, não, tipo... O outro, uh, olha
0: <risos> UPA, tá ligado? Eu <risos> tipo, não perdi, tipo, é. né? É. É, tipo...
1: <risos> Mas eu falei assim, mano, faz isso. Tipo assim, Sim, eu nunca velho. conheci o outro, sabe? Uhum. o pai dela, pra mim, é o Gerson.
3: Uhum.
1: Aí eu fiquei, nossa... Até hoje eu falo com ela, falo, nossa, nunca mais faz isso, velho. <risos> Especifica, Especifica, favor, né? agora.
0: Mas assim, e, e o Gerson, ele vai poder contar, né? Mas tipo, nossa, corajoso, assim, né? Tipo,
2: corajoso. Né, de... Até porque meu pai, foi isso que eu falo. Meu pai, ele tomava a espinha dele, que ele era muito consciente. E quando, quando o Gerson me pediu em casamento, ele olhou pro, pro Gerson e falou assim... Oh, cara, é o seguinte, você tá tirando duas de dentro da minha casa.
3: Uhum. Você não
2: tá tirando uma só, você vê bem o que você tá fazendo. E falou, não, seu Jair, eu, eu tenho consciência do que é. Então, foi... foi... Deus foi muito... Carlinhos, Deus foi bom comigo. Ah, eu muito. não consigo não enxergar a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Uhum. Eu, não, eu não, não tem como atribuir outra a outra coisa. Não é porque eu era... É, disciplinada, porque eu é, não, é a bondade a misericórdia do Senhor mesmo sobre a minha vida e um homem de caráter como o Gerson né porque dentre tantas histórias que a gente ouve por aí né? e lógico que no começo eu tinha medo, sim tinha medo de maus tratos, tinha medo de de abuso, porque a gente, né? a gente conhecia mas a gente só conhece verdadeiramente uma pessoa quando a gente convive com ela, né e em todo o tempo aí o Gerson sempre se mostrou um homem de muito valor com relação a Gabi eu sou grata a Deus pela vida do Jesse, por Deus ter colocado um pai muito bondoso para a Gabi. Então Deus Amém. é muito, Deus é muito top.
0: Deus é top. A gente nem merece, tanto. E hoje a gente vem na obra fe, tipo realizada por completo, assim, né, veio depois Lucas, Bárbara então, e tudo é. e e tipo, mano, é uma família assim de, de exemplo mesmo, Glória né, grande, Deus. Tipo, todo mundo olha. A gente não é perfeito, é. mas a Não, gente sim, sim fazer, mas é, é uma família que tipo as referencial, pessoas né? né, a gente a gente, é um, a gente
2: tenta ter o melhor possível, né, uhum. e é de verdade, viu Carlinho que a sim. gente é, a gente então, é mesmo, sim. tem as nossas, é, é isso
0: aí é, igual você falou, né, tipo, não existe família perfeita, não. né, mas assim dá pra gente, né, sempre tá glória, né? A assim. glória a Deus glória por, a Deus, por, glória a Deus por um pelas pecador, nossas... né? Exatamente. Um pecador exatamente, que vive é. na graça do Senhor ali. <risos> e vocês saíram para casar com o Jair, vocês foram pra Betel já ou não?
2: Não, a gente não. morou no, no Vila Nova, ali Vila mesmo, Nova. perto de onde minha mãe morava, até por conta dessa rede. Ficamos uhum. ali, aí depois a gente mudou, tivemos duas mudanças antes de ir para nossa casa. Aí a gente já estava construindo quando a gente casou,
3: uhum.
2: mas era muito difícil, né? Assim, a gente veio de família Pobre, né, Carlinhos? Então, era, um pagava aluguel e as contas, o outro colocava na construção Tinha mês que não tinha para pôr. Uhum. Né? Aí, quando veio a Bárbara, que a Bárbara nasceu depois de... Gente, olha, eu fiquei grávida com um ano de casado. é a loucura. Sem querer, viu? Foi... <risos> a Bárbara veio. Aí, depois de cinco meses, eu engravidei do Lucas. E eu já tinha pedido que as legal. contas. Que legal. Não, ah, é? eu não sabia que
0: era tão pouco tempo assim. <risos> Eu achava que o Lucas era muito mais novo que a Bárbara.
2: Não, um ano e quatro meses, um ano e cinco Nossa, meses. Nossa, muito pouquinho. pouquinho. Então, assim, quando é, eu tive que sair da loja por conta dos filhos, né? Na hora que eu vi que eu tava. A Bárbara deu muito. A Bárbara deu muito trabalho. A Bárbara, aquela cara plena dela, a Bárbara, deu muito trabalho, chorona. Pensa uma menina chorona. Minha mãe falou: filha, como ela não dá pra ficar? Ou você pede as contas, <risos> ou eu não sei o que nós vamos fazer. Porque minha mãe ficava com a Bárbara mais ou menos umas duas horas até o Gerson chegar. Uhum. E ela só chorava, Carlinhos. Aí eu tive que entrar num acordo, eu tinha oito anos de empresa, eu falei, vamos fazer um acordo aqui, né? Demorou um pouco o processo, mas aí pedi as contas. Quando eu fui desligada da Corelo, eu estava grávida do Lucas e não sabia. Nossa! Então assim, foi tudo muito, muito rápido. Uhum. Aí o Lucas nasceu, depois acho que de uns quatro meses, aí a gente já mudou para Pauline ali, casa sem... Nossa, a, a terra de Betel você... É de Betel quando sim, tinha terra ali? Sim. Meu Deus do céu. A brincadeira das crianças, uma vez que eles estavam no monturo de terra, passou um calango assim, sabe que eles...
3: <risos> <risos>
2: Parecia um dragão de comodo o negócio. Uhum. Eu falei, Jesus, onde que eu vim parar com meus filhos? Que loucura.
0: <risos> hoje <risos> tá bem diferente <risos> lá, Não, né? Hoje tá, hoje tá urbanizado, tá top, né? Hoje tá, top, tá, tá, top, tá né, top realmente... <risos> é
2: realmente... ou Era uma roça ali, né?
0: E eles nasceram o que A Bárbara nasceu o que ano? A Bárbara,
2: a Bárbara nasceu em 2001.
0: 2001.
2: E o Lucas nasceu em 2002.
0: 2002. 2002. Já é uma geração que começa a entrar, tipo, parecido com a de hoje, mais ou menos. Sim. Quais, quais são os segredos, assim? Tipo, agora eu vou, vou pegar essa dica pra mim, Opa, pra você também, vai ser bom. Né? É, pra, pra, tipo, criar os filhos na igreja, como que... Tem algum segredo, alguma Tem coisa?
2: chinelo na mão. Chinelo na mão. <risos> <risos>
0: Brincadeira.
2: <risos> Olha, Karine, eu, 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 eu repito, eu falo que Deus foi muito bondoso porque eu não acho que tem um modelo eu, eu penso que nós somos um modelo eu acredito que o temor que eu e o Gerson a gente tinha de Deus mesmo não sendo perfeitos isso foi transferido para os filhos né? mas assim, eu sempre eu fui uma mãe muito rigorosa, Carlinhos por incrível que pareça, eu sou moderna mas eu não sou mundana eu sou uma, mãe moderna, eu sou uma pessoa moderna mas uhum. eu não sou mundana, então por exemplo a Gabi ainda brinca, tipo o rei leão ela nunca pôde assistir uhum. <risos> essas coisas que tinha. Yu-Gi-Oh!
0: Cartinha de Yu-Gi-Oh! De também. maneira nenhuma. <risos>
2: eu falei, é coisa do diabo isso.
3: <risos>
2: Eu tentei preservá-los muito. Mas depois Sim. que chega uma certa idade, a gente vai fazendo concessões. Uhum. Mas aquela estrutura é, psíquica primeira ali, eu, eu acho que eu fui. Até enrijecido um pouco demais, mas eu não me arrependo. Então, uhum. eu, falo, eu brinco com eles. Eu falo assim: quando vier neto, <risos> na casa da avó, não vai poder assistir desenho de demoninho, não. <risos> uhum. <risos> Porque, tá, tá, tá expl... é... Porque antes era implícito. É era, eram mensagens subliminares. É hoje são mensagens explícitas. Eu tenho pena uhum. de quem tem filho com todo, né? Pena assim, eu sei que Deus dá graça. Mas eu acho que hoje é muito mais desafiador você criar um filho.
0: Uhum. E eu vejo muito. Agora vamos entrar um pouquinho na psicanálise também, que a gente é, vai conversar bastante sobre tá isso. Bom. Mas assim, o efeito manada, ele sempre existiu, Grazi? que assim, por o, que eu tô perguntando isso? O inconsciente coletivo? É, por quê? Porque hoje eu vejo assim, que os adolescentes, por exemplo, vamos supor uma família cristã, é, vamos supor que o filho dessa família cristã seja o único cristão da escola. Uhum a chance de, dos amigos puxarem ele, porque ele quer, né? Tipo, é feito uma nada isso, né? Isso sempre existiu? Até sempre. 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 Uh -huh. em Na sociedade? Sempre. e Isso é um grande obstáculo, né? Porque assim, poxa, imagina uma, um adolescente, eu não era cristão quando eu era adolescente, né? Então eu vivi normal. Tipo, vi né? Normal. <risos> vivi normal. Mas assim, eu, eu devo imaginar, assim, que deve ser muito difícil também, né? Pro, tanto pros pais, quanto para adolescente seguir um, né?
2: É, é eu acho que essa... É, é... O que que... Voltando para a primeira, eu já vou voltar, de, devolver aqui a segunda para vocês. É, eu creio que o envolvimento... É, a gente sempre é, criou os nossos filhos em todas as atividades que a igreja proporcionava. Então, assim, eles não tinham tempo, muito tempo. Essa foi uma direção que o Senhor nos deu. Tudo que tinha na igreja, a gente estava envolvido. Parece até um ativismo, mas eu acho que é um, uma metodologia de preservação. Uhum. Não que a Gabi, por exemplo, quando ela ficou, foi a primeira adolescente da casa, porque dela a Bárbara são cinco anos de diferença. É, ela ouvia música do mundo, né? Mas tinham coisas, assim, que eu não deixava ela ouvir. É, eu digo assim, eu fui rígida, por exemplo, nela né, é uma outra geração, mas ela usava roupinha da moda, passava maquiagem, né? É, mas eu, eu lembro de um dia, assim, que a Gabi falou assim, eu vou numa balada com 14 anos, eu vou com minhas amigas da, da ETEP. Ela tinha acabado de entrar na ETEP. Aquele dia foi muito um confronto para mim, porque ela sabia que não era legal, e aí eu fui orar, eu falei, Senhor, o que que eu faço? Porque eu falei, você não vai, te proíbo de ir nesses lugares, porque eu sei o que tem lá, uhum. eu, eu parei e falei, pera um pouquinho, a Gabriela, ela precisa viver as experiências dela. E aí, eu e o Gerson, fomos levar ali no Shopping Dom Pedro, tinha uma, balada, uma matinê ali, não lembro como que era o nome, bem na entrada das, das águas ali, eu acho. E quando eu deixei, quando nós deixamos ela ali, eu, o Gerson falou assim: filha, você sabe que aí não é o seu lugar, né? Ela falou: pai, eu não vou fazer nada de errado. Porque a Gabriela ela é toda, né? Toda. Não vou fazer nada de errado, vocês não confiam em mim. O Gerson, falou, não, filha, a gente, confia. Eu falei, Gabi, aí, aí entra a mãe louca, né, do rolê ousado. Eu falei assim: você vai ter uma experiência tão ruim aí, filha, que você vai querer vir embora. Em nome de Jesus, eu falei pra ela: saímos do shopping, Carlinhos. Deu o quê? Meia hora ela ligou. Mãe, vem me buscar. Falei, uhum. vou, filha, agora. Eu não quis nem saber o que aconteceu. Ela entrou no carro meio eu Não sei se ela viu alguém que ela gostava. E coisa de 14 anos, tá beijando alguém. Uhum. Eu não sei que rolê que foi. Mas assim, ela ficou tão decepção. Então, sabe essas experiências com Deus? Mas pode ser que algumas pessoas que eu virei não vai ter essa mesma provisão de Deus, né? Mas assim, eu, eu penso que você colocar o teu filho nesse ambiente saudável que é a igreja. E, e mostrar para eles que a igreja é o melhor lugar do mundo. É a manifestação do céu na terra. A igreja é para ser. É para ser. Um ambiente saudável, um ambiente de cura. Então, meus filhos sempre foram submetidos a esse lugar. Né? E, e ali, na, na, onde eles tinham. Porque não estudaram em colégio cristão. Eles tinham que, que fazer a diferença. Mas eu acredito que tiveram, assim. É, Coisinhas de adolescente. Porque a gente também não pode. É mecanizar os nossos filhos. Ficar, é lógico tipo
0: bitolado que... assim. Não, né? não,
2: eu não, não era assim. Eu evitava coisas muito, muito, é, que eu via que aquilo não ia ser bom para ela. É lógico que ela ouvi escondido. Sim. Eu não tenho dúvida uhum. disso. Mas é esse desenvolvimento do, de, de amar a Deus como uma escolha, não como uma imposição.
0: E a gente eu... falou so... e sobre isso no último podcast. Você falou, na verdade, né? Porque, assim, a gente, a gente, às vezes, quer passar... A gente sabe o que é certo e o que é uhum. errado, né? Mas é a gente quer... porque
2: quer deixar eles viverem as experiências, Exatamente.
0: Né? E vocês foram muito corajosos também, né? Tipo, de levar ela lá e tal. E mesmo vocês sabendo que não é o de lugar... Deixei a Gabi chorando
2: pra... ali. Aí, eu sabe aquelas uhum. coisas de mãe desesperada? Senhor! Oh, eu imagino... A minha filha é um super consagrada no altar. <risos> <risos> o senhor, sabe, um silêncio, né? Uma experiência, assim, até pra mim. Mas pode ser que não acontecesse e ela... Né, gostar, eu não sei, Carlinhos, eu nunca tive, é, Deus foi muito misericordioso, eu digo assim, eu não, eu não sei se a gente acertou tanto, né, erramos em algumas coisas, mas é, o Senhor nos deu muita, foi, foi um favor, foi a graça mesmo de Deus, né, de vê-los, uhum. e, e é o que eu falo para todas as mulheres hoje, né, como líder do ministério, eu falo assim, os nossos telhados são de cristal, uhum. né, os nossos telhados para sempre são de cristal, porque, Há muitas mulheres que entram em uma culpa muito grande, por exemplo, hoje, o que eu tenho muito ali na clínica, né? É... Pessoas que se culpam, por exemplo, quando um filho pré-adolescente diz que tem atração por um menino. O homossexualismo que está muito... O inconsciente que você falou ali, coletivo, isso virou meio que uma, uma manada, um efeito manada. Está na moda agora, uhum. né? Infelizmente. E mulheres se culpam por isso. Levam uma vida com culpa muito grande. Então, a gente precisa... Ter sobre o nosso coração, como mulheres, a, essa certeza de que, entre erros e acertos, nós fizemos aquilo que a gente sabia. Né? Tem coisas que eu, eu, preciso, eu preciso todos os dias pedir perdão, porque a gente não é, é dono da verdade, né? A gente é, é filho do dono da verdade, da uhum. verdade, né? Mas a gente tem que é, é, assim, ter essa consciência de que os nossos filhos, eles pensam. Eu nunca criei, Carlinhos, nós lá em casa, nós nunca educamos os nossos filhos para serem crentes. Porque crente até o diabo é.
3: Uhum.
2: Nós educamos os nossos filhos para serem cristãos. Então, eu, a, 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 a gente até brinca, né? Eu falo, o reino espiritual não é brincadeira né, mas se Jesus, se, se tiver uma lei que a gente na verdade não sabe, que há várias vertentes aí sobre este assunto, né, mas se realmente a gente tiver que enfrentar uma parte da tribulação que eu, né, sou <risos> pós-tribulacionista, não sou pré-tribulacionista, uhum. se a gente tiver que enfrentar isso você vai ter coragem, eu falo para os meninos, vocês vão ter coragem de negar, porque essa foi sempre a minha linha. Se vocês não têm coragem de dizer não para um amiguinho que vai oferecer um, uma maconha para vocês na escola, de uma amiguinha que vai oferecer um funk para vocês descerem até o chão e bater com a bunda no chão e voltar para rochar no moleque, vocês não vão ter força para negar o anticristo, porque isso tudo caminha para esse propósito. Então, a gente sempre criou os nossos filhos para serem cristãos, não para ser crente. Porque uhum. é uma diferença muito grande. É verdade. Né? Então foi, foi esse, isso que a gente foi é, condicionando os nossos filhos para serem seres pensantes. Não uma, uma, sabe, aquela coisa em série, né? Porque aí é que a gente vê muitas, muitas pessoas, muitos jovens se afastando do Senhor. Porque não aprenderam a amar a Deus pelo que Ele é. Então é, foi a graça mesmo, Carlinhos. E, e eu vejo assim também que é uma bondade, o, o Gerson é um homem muito bondoso. O amor do Gerson, assim, é, é, ele é... O gesto ele manifesta Jesus nessa terra com o amor dele, né? O amor do gesto transborda. Ele é, 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 é... Me emociona, assim, porque o Gerson, ele é amor, né? Eu sou um pouco mais firme, não sou chata, nem... nem <risos> mas eu sou firme, eu sou, eu sou né, assim, enfática.
3: Uhum.
2: É, mas o gesto ele é muito amoroso. Então, eu acho que houve esse equilíbrio dentro de casa, Sabe? Porque normalmente é a mãe que passa mais a mão na cabeça, né? Eu acho que como eu levei minha espurrada na vida, eu tive que... Você ter teve que uma... ser forte, né? Eu, ser mais eu tive dura, que né? ser, uhum. porque eu tinha uma filha pra criar com 19 sim. anos, uma adolescente. Ou eu fazia o um negócio dar certo, ou a gente ia sucumbir, uhum. né? Então, mas o Gerson, que ele é frouxo, não é isso, sim, tá? Ele sim. é muito firme ali, o Gerson, só que ele é muito amoroso. Então, houve esse equilíbrio, sabe? Da, da, do peso da, do pecado, mas também do amor. Por isso que eu falo que Deus foi muito bondoso comigo. Então, foi assim que a gente criou os nossos filhos.
0: Uhum. Eu tenho uns amigos que, assim, eu lembro, tipo, na época que não era da igreja, né? Que aí, tipo, os pais, tipo, bloqueavam tudo, assim. Tipo, era, nossa, não podia nada. Não sei se você já teve também, tipo, amigo assim. Não sei Sim. se você foi essa pessoa não. também. Seus pais não... E assim, o, o que dá a impressão, Grazi, eu não sei porquê, tá? Mas deve ter alguma coisa, tipo, psicológica nisso. É que... O pessoal fala, né? Normalmente, tipo, filho de pastor, assim, normalmente é os que mais... Mais
2: atentado, né? Mais
0: atentado, né? E é, você acredita que é por causa dessas privações? Porque, tipo, a gente quer passar a nossa experiência, né? Igual o Heitor falou semana passada. E a gente nunca vai conseguir passar, tipo, o nosso... É como se tirasse um... Fizesse um backup nosso e a gente querendo colocar o um backup na cabeça, né? Nunca isso Sim. vai acontecer. Cada um tem a sua experiência. É, o que, que você aconselha hoje? Tipo, por exemplo, no mundo de hoje... E você pode até entrar depois, tipo, com a Bárbara e com o Lucas, se foi mais fácil, se foi mais difícil. O que, que você aconselha hoje para uma mãe que tem um filho, tipo, pré-adolescente, adolescente, adolescente para ele conseguir ter as experiências, só que ao mesmo tempo, né... Limites. Uhum.
2: Limites e, e, e explicar para o filho. Porque, Carlinhos, hoje, né, depois que a gente... Depois que eu, que, que eu, me, que eu fui estudar, é, o que que, existem muitas coisas que envolvem adolescente. E eu trabalho com a clínica adolescente também, com a clínica feminina. Então, é, é, é a base ali da minha clínica. O que, que nós precisamos entender? Que, que, por exemplo, eu tive três. Cada um deles é de um jeito. A receita que eu, que eu dei a Gabi, eu não posso aplicar na Bárbara, eu não posso aplicar no Lucas.
3: Uhum.
2: Então, a primeira coisa é o teu filho precisa saber que você o ama. E às vezes essa linguagem não é correspondida, porque existem linguagens de amor que não são é, plenamente satisfeitas na vida de um adolescente. A maior, a maior é, demanda, o maior grito que eu recebo ali na clínica é assim, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Uhum. Mas, e aí você vê que pô, o pai trabalha 12 horas por dia, dá o melhor celular pro moleque, dá, mas às vezes a linguagem de amor daquele adolescente não é presente, não é ter, é abraço. e Às vezes o cara não consegue abraçar. Então, é, é nós, como adultos, buscarmos conhecimento para a primeira coisa, olhar o nosso, os nossos... Principalmente quem tem mais de um filho, numa individualidade. Porque, ó, por exemplo, lá em casa, a Gabi, a principal linguagem de amor da Gabi é tempo de qualidade e atitude de serviço. Da Bárbara, é presente e tempo de qualidade. Do Lucas, é palavra de afirmação e toque físico. Então, se eu beijar a Bárbara, porque é uma das últimas dela, a Bárbara ela não é muito pegajosa, uhum. o Lucas é mais o Gerson, uhum. né? o Lucas abraça, beija, a Bárbara já é mais contida. Então, eu aprendi a olhar meus filhos nessa individualidade e manter o tanque de amor deles sempre cheio. Quando esse tanque de amor que a gente chama, ele tá... Né, não cheio, porque a gente nunca é capaz de satisfazer uma pessoa, até porque né, se você tiver satisfação no outro, você vai ter problema pro resto da vida. Mas manter, como, como pai que somos, como pais que somos, esse tanque de amor ali numa, numa segurança, num nível é, considerável para não ficar com sujeira. Então, primeira coisa é isso: qual que é a linguagem de amor do teu filho? O teu filho entender que ele é amado, o teu filho entender que, que tudo que ele fizer vai ter uma consequência. O que, o que eu vejo muito hoje, Carlinhos, é que assim, os pais, eles, eles terceirizaram tudo na vida. Uhum. Eles terceirizaram a educação dos filhos. Eu tenho pais que chegam para mim e falam assim, você precisa dar um jeito no meu filho. Você <risos> dá um jeito no meu filho? Eu falo, doce, querida, a primeira consulta é com você. <risos> é,
0: vamos fazer com você. Tá? Porque
2: a supernânia é pros pais. Então, por quê? Como que uma terapeuta vai dar jeito no filho de alguém? Se as regras dentro de casa não são estabelecidas, então precisam ter regras, precisa ter amor e precisa ter consequências quando essas regras são descumpridas. Eu acho que esse é o segredo. Né? E é lógico, aí Carlinha, a gente vai entrar no ano, nós vamos ficar aqui até amanhã. Por quê? E quando esses pais não sabem dar isso? Porque é a maioria da, da sociedade que eu tenho hoje em mãos. As pessoas trabalham demais para terem coisas e aquilo que o dinheiro não pode comprar, elas não têm condições de ter. Então, isso é muito profundo. A igreja precisa voltar para o princípio que ninguém quer coisas. As coisas vão embora. A gente perde, a gente passa por uma crise financeira, a gente perde um carro. Algumas famílias perdem uma casa. Mas se a, se a fundamentação da família é o amor, não tem como dar errado, Carlinhos. Então, é o amor. É o amor, Carlinhos.
0: E você falou numa... Acho que foi uma pregação sua, ou uma oração que você fez na igreja. Uma vez, uma vigília, eu acho, não sei. Você falou, né? Sobre o, a, o metro quadrado. Você lembra disso? Você falou o metro quadrado que o metro mais... quadrado mais caro não é em Nova não, tá, York. É na nossa casa. E é exatamente isso que você tá falando, né? Isso
2: foi
0: na virada de ano. Sim. Virada de ano, foi. isso. Foi, foi lá na virada de ano. E é exatamente isso que você tá sim, falando, né? Sim, É, é importante. É, é, a gente tendo amor, assim, em casa, tudo bem. É importante a gente buscar recurso, para manter, mas assim, a nossa Sim, fé não claro. pode estar nisso, né?
2: Sim, não, não, não. E... e veja só, não tem nada de errado, você dá um iPhone 16, sei lá Sim. que número que tá aí, não tem problema nenhum, se você tem condições, glória a Deus, você dá um carro pro teu filho, não tem problema nenhum, só que essas coisas não são as que vão segurar o teu filho num dia mal, uhum. o que vai sustentar qualquer ser humano num dia mal, é o amor e o temor que ele tem por Deus. Porque o amor e o temor, nos meus, aos meus olhos, eles andam de mãos dadas. Uhum. Porque Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para que morresse, para que todos nós fôssemos salvos. Mas também ele é justiça. Então, tudo que meu filho fizer de errado, precisa ter uma consequência. A grande questão, Carlinhos, é que não são os adolescentes que estão doentes, são os pais dos adolescentes que estão doentes. É por isso que eu foco tanto nas mulheres. Porque uma mulher bem bem ajustada, não perfeita, uma mulher equilibrada, uma mulher que sabe quem ela é, o propósito dela, de quem ela é filha, que ela tem um dono, ela vai dar conta de manter esse lar em harmonia, não em perfeição. Porque perfeito é Cristo e nós buscamos o aperfeiçoamento. Então, esse é o segredo. Pais... Tem um livro, eu acho que é do Augusto Cury, que chama Pais... Não, Samitiba. Pais Brilhantes, Filhos Fascinantes, Pais Fascinantes... Uma coisa assim, um livro muito bom... Os pais estão doentes, as famílias estão doentes, porque pessoas, pessoas sãs geram pessoas sãs, pessoas doentes geram pessoas doentes. Então é um grito que a gente é um olhar que a gente precisa ter sobre a igreja, sobre o reino. É, vocês, né, que aí não, ainda não têm filhos, o que, que vocês vão deixar para os filhos de vocês? Você falou que queria dica: é o é amor, Carlinhos, é amor, limites e consequências daquilo que ele descumprir. Não tem, e, e se, você, se a gente olhar, é a Bíblia, uhum. porque tem horas, você pensa que eu não falei, Carlinhos, muito? A Gabi tem uma história que ela conta que eu aqui uma abajur na cabeça dela, <risos> <risos> eu nunca tive abajur em casa na uhum. época dela, mas olha só, uma, uma adolescente, sei lá, uma criança, porque criança que aumenta, né, eu lembro assim, que ela, a Gabriela era, ela é muito desafiadora, né, e ela foi mal criada comigo, e eu tinha um controle, eu falei, menina e taquei o controle, ela falou que eu tô a abajur na cabeça, <risos> aí eu ia preso, né mas a criança aumenta tudo falei, claro que falei um desequilíbrio isso da minha parte hoje, mas você imagina, uma de oito um de três e um de dois né, fazer a comida não, não justifica, mas não, não foi perfeita, Carlinhos, não foi perfeita mas assim, fiz aquilo chorou, filha, me desculpa você me perdoa, não sei foi, <risos> né, mas tá perdoado eu creio, porque deu tudo certo, mas é isso, errou, nós também erramos, volta pra rota, né, porque errar é, é pecar, errar o alvo, volta pra rota, pede perdão pro teu filho, qual que é o problema de um pai pedir perdão para um filho, quando erra? Sabe, não tem como, não tem, e, e, mas aí, pais, doentes, filhos doentes.
0: E a gente, o Heitor, não sei se você vai lembrar dessa conversa que a gente teve, que você falou sobre os presentes, né, uhum. o Heitor uma vez chegou pra mim e falou, Carlinhos, meu sonho era ter um up, Aí eu comprei o up. Aí, tipo, eu enjoei do up. Uma, aí, tipo, é, aí, tipo, e a gente sabe disso, né? E hoje, é, vamos desmistificar uma coisa primeiro, Grazi? Sim. Que eu sei que muitos cristãos aí têm muita dúvida. Linguagem do amor no meio cristão. Ó, é, a linguagem do amor existe mesmo? Sim. o cristão, ó, ok? Porque eu já vi muita Sim. gente falar que, ah, não existe. Existe.
2: Sim. Claro a linguagem, linguagem Sim, do amor. Inclusive o, o livro proposto é de um cristão. É de um
0: cristão. Ah, é. Não assim com
2: linguagens do amor. É do. Eu, vou, eu não me lembro o nome dele, do, 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 da Grace Shepard, uma coisa assim. A assim, Cinco Linguagens do Amor tem o PDF dele, uma benção, é um livro que eu recomendo. Uhum. Porque, às vezes, Carlinho, a, lingu, a minha linguagem de amor é uma, a tua é outra. Então, o que, que uma mulher inteligente, bem desenvolvida, cheia do poder do Espírito Santo, ela tem que ter uma ferramenta espiritual? Eu tenho que detectar qual que é a tua linguagem de amor. Por exemplo, a sua eu já sei qual que é. É abraço, palavra de afirmação.
1: Uhum. Presente, Carlinhos. Presente, presente também.
2: também. Mas você gosta de receber presente ou você gosta Gosto de dar? Gosta de dar. Então, não é só a linguagem de amor principal. Uhum. Você gosta, você demonstra, o seu, você isso, isso que é a parada legal. Uhum. Às vezes, a forma como que eu recebo o amor, eu não manifesto. Uhum. Então, esse livro, ele, ele te dá um, ferramentas para você é, observar a pessoa... Qual que é a principal, a principal linguagem de amor dela. Por exemplo, o Heitor. O Heitor a, a principal linguagem de amor do Heitor é comida.
1: <risos> Amém. A <risos> gente tá tem que trazer sobre rodo. Exatamente. Tem ele ele, rodo ele
2: talvez seja presente. Ele, ele faz de conta que não gosta, mas ele gosta. Talvez o tempo que a gente dedica. E palavra de afirmação também. Uhum. O Heitor, assim... Ele chega lá em casa, pode perguntar pra ele. Eu falei, Leitor, eu fiz a comida pra. Fiz estrogonofe sem milho pra você.
1: Verdade. Sabe essa história aí? Primeira <risos> vez que eu fui jantar na casa dela, a Gabi falou assim: Nossa, amor, vem comer estrogonofe. Estrogonofe é a minha comida preferida. Uhum. Home made, né? Aí eu cheguei assim, abriu a panela, tinha milho, mano. Fiz, nossa. Isso eu nunca
2: é comi com milho. Então, pra ele eu nunca mais fiz isso, porque o Lucas gostava de estrogonofe com milho uhum. e, e um, né, uma linguagem de amor. E as meninas nunca tinham reclamado do milho até, até meu jeito chegar, né? Mas, uhum. então, obviamente, então, partir...
1: eu não falei nada na hora. É, Sim, né, mas, né, mas,
2: é, mas, mas virou piada, então hoje não tem mais milho estrogonofe. Só que o Lucas <risos> pedir eu faço a parte. Né? Mas, enfim, então é isso. Eu preciso detectar no meu filho, naquela pessoa que está perto de mim, qual que é a principal linguagem de amor dela. Sim. Porque se eu tiver essa, essa primeira barreira quebrada, eu ganho o coração dessa pessoa. É? Uhum. E ganhar para o bem, veja só, não é para você manipular a pessoa por conta disso, Sim. é pra que ela ela esteja liberada para você, porque daí você acessa o mais profundo do coração daquela pessoa e extrai os maiores tesouros Sim. dela.
0: E hoje a gente vê que o, o, dá pra ver, tipo os ricos, por exemplo, os filhos dos ricos normalmente são pessoas com muitos problemas, assim, psicológicos em assim, questão é isso, né? Que nem, por exemplo, eu gosto de dar presente. Então, eu sou um, um cara que eu tô muito... Sou muito, tipo, possível que eu caia nisso aí. Tipo, ah, sei lá, o filho tá dando um trabalho, ah, vou dar um iPhone 14 pra ele. Isso. Aí depois faz 18 anos, vou dar um carro. Uhum. Só que assim, nem a gente voltando naquele assunto do up, do carro que a gente... De qualquer coisa que a gente quer ter e nunca vai satisfazer uhum, a gente, uhum. é, então o filho começa a ter, né, tipo começa a ter um monte de coisa, mas o amor, que é o vamos dizer assim, o tripé, a base, assim Ai, tipo, é, né, a, é, é a, 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 a raiz do... o fundamento. fundamento, é o
2: fundamento
0: o fundamento, e acaba sendo destruído né, Sim. porque aí, né
1: mas você, quando você recusar em presente seu, você fica triste Ca... tipo, se a pessoa o... te ah, é difícil
0: recusar, né, não... não, mas eu não recus... não lembro de recusar, eu tô tá constrangido eu não quero, não lembro de recusar é, entendi mas eu acho que eu ficaria triste.
2: Com certeza, porque se é a tua que... principal linguagem de amor de oferecer... É. Eu ia
1: porque... contar um negócio, mas eu não vou contar, não. Fala, fala. Você me deu um Kindle, velho. De ah, não, não. Né? Mano, você
0: é louco. Não, velho. mas. Pô, o Kindle... meu
2: dia 27 abriu, tá, Carlinhos?
0: É conhecimento. Mas... É <risos> mas o Heitor faz uns... Desde que eu conheci ele, ele lê no iPad, né? É. E a gente sempre falava, mano, compra um Kindle. Ele, não, mano. Aí, tipo, fazia uns anos já que eu queria dar o Kindle pro Heitor, mano. porque ele gosta de ler, eu falo, mano, ele vai pirar, né?
2: E com mais. certeza o grau de presente que você dá é o amor que você manifesta pela pessoa. Porque um Kinder não é um, não é um é, presentinho é, cara, de também... 100 reais, né, Sim. Carlinhos? Então, Ou seja, Meu você gosta por muito você do retorno. <risos> tá mais caro, viu? Tá é mais caro. Tá então. mais espero
1: que depois de um ano depois de podcast seja um carro, então. É, é, <risos> é, <como> é, <risos> é? É?
2: Cada um só dá o que tem, né, Carlinhos?
1: Mas é muito difícil. Eu, eu acho que essa questão da linguagem do amor é extremamente difícil para tipo, pra mim, velho. É, dá, é, como que eu posso suprir a linguagem de amor de algumas pessoas, tipo, que não tem nada a ver com o que eu sei oferecer, tá ligado? Então, tem, nossa, tem gente que toque físico, que nem o Gerson. Fala, ah, Gerson, na minha parte McDonald's, sabe? Ele vem me abraçando, ele vem abraçando o torzinho, o torzinho, eu Fala, sai pra lá, velho. não quero. Então, tipo, é que ele não fica chateado, eu acho. Mas eu percebo que tem muita gente que me acha extremamente chato, e eu sou um pouco, eu sei disso, mas também porque eu não supro, sabe? Tipo, a necessidade da pessoa, tipo, de toque, de tempo ali, de ficar com ela conversando. Sabe como que eu sou? Tipo, eu troco ideia assim e eu saio andando, mano. Tipo, não fico ali o tempo todo. Então, às vezes, eu percebo que as pessoas tipo ficam muito feridas com isso. É muito, tem muito, é muito difícil, às vezes, você conseguir suprir alguns determinados, é, algumas determinadas linguagens de amor. Não sei, você tem alguma ideia do que, que você não consegue dar para as pessoas que algumas pessoas querem? Tipo, por exemplo, atenção, você não é muito atencioso, tipo muito de grude, né?
0: Não, não. Tipo com não a Jéssica, né? Você não é muito é, teve grude. Teve um né? problema, teve problema no, no, caso, no começo problema, né? Que a Jéssica é muito grudada, é né? É o contato físico contato físico. Uhum. E eu já, tipo, eu gosto também, não. mas assim, eu tenho que ter meu momento, tem que ser no... Uhum. Eu sou igual gato, sabe? Já teve gato? Sim. Gato não é a hora que você quer, é a hora que o gato quer, entendeu?
2: <risos> mas que... Tá, então vou abrir um parênteses aqui. Vocês veem como que falta um desenvolvimento na inteligência emocional de vocês? Uhum, exatamente. Porque se a gente tá falando de amor, e a Bíblia fala que o amor, ele Cobre multidão de pecados. A gente precisa... Isso é um senso urgente desse desenvolvimento da linguagem de amor. Porque, por exemplo, que nem o Heitor, ele tem essa dificuldade, mas por amor, ele vai se submeter a uma linguagem que não é a principal linguagem dele, porque o outro precisa se sentir amado. É verdade. Então, falta um desenvolvimento. E isso, gente, é uma dispensação de muita dedicação e de muita obediência, Carlinhos. Porque eu também, antes de eu... Me aprofundar, né? Até na neuropsicanálise, porque isso pra mim foi um divisor de águas. É assim: é tipo, pô, cara, cresce, meu. Eu, eu te amo, mas não vou ficar te abraçando. E, e não tá errado isso. Porém, se eu quero alcançar o coração daquela pessoa, <risos> desculpa, eu preciso me dispor, porque se Jesus fez isso. É verdade? Né? Pra aquele que precisava ser curado, ele curou. Para aquela que tinha uma deficiência na alma, ele ofereceu água da vida. Da vida. Para aquele que precisava que ele fosse jantar na casa dele, ele foi. Para aquele que precisava é, de uma palavra de afirmação, ele deu. E para todos nós, ele deu perdão. Então, assim, o próprio mestre nos ensinou isso. Então, é uma dispensação realmente de, é, de querer ser mais parecida com Jesus. E não é falsidade, porque é uma linha muito fina. Não é para você ser falso. É para você desenvolver aquilo que para você não faz sentido, mas que o meu irmão precisa daquilo para ele se sentir amado. Porque nós somos, Carlinhos, a manifestação de Deus nessa terra. E se as pessoas não verem Jesus na minha vida, como que fica? Então, é, pra, é um desenvolvimento. E veja só, não é uma crítica, tá? É só uma ferramenta poderosa para que todos nós possamos desenvolver essas habilidades. Porque quando eu ganho o coração de uma pessoa, a gente transforma o coração daquela pessoa, por conta de Jesus. Então, isso é. Por isso que chama-se inteligência emocional, porque é um desenvolvimento. Então, a gente precisa sim desenvolver essas ferramentas e entender, por exemplo, eu não sou muito do toque físico também. O mentor sabe, eu não sou. Só que o Lucas é. O meu esposo é. Eu preciso, eu preciso. Aí eu o se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo.
3: Uhum.
2: Toma a sua cruz e siga-me. Eu não sou a louca de ficar apertando, é só meio que gata assim. Só que meu marido é. E eu tenho um compromisso com ele diante de Deus. Eu tenho um filho que se eu não abraço, eu não beijo, ele, não se, ele acha que eu não o amo da mesma forma que eu amo as meninas. Porque para mim, como a minha principal linguagem de amor, eu recebo amor e demonstro amor com serviço, então, quem que é a melhor filha do mundo para mim? A Gabi. <risos> Por quê? Porque a Gabi, ela faz. A Gabi era um... né? Quando a Gabi era solteira, a gente não precisava ter ninguém em casa. Um. Mas não é. Né? Eu tenho... T -t 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 todos ali me amam. Eu amo a todos. Então, a gente vai... A é uma habilidade. É uma ferramenta que a gente precisa do Espírito Santo. E é muito, difícil, né, é muito difícil, né, cara É muito difícil, Carlinhos. é muito difícil.
0: Faz muito sentido. E como, tipo, a semente do do pecado original, vamos dizer assim, tá enraizado na gente, né? Porque o, o, o grita na gente o egoísmo, né? Sim,
2: é porque que eu tenho, porque, ai, cara chato, que, é. que, que criança, que infantil. O que que custa, cara? É, não entendi. Seu maior ápice do amor foi a cruz. É. O próprio Jesus não queria ir pra cruz, mas ele foi, né? Ele, pai, se possível, faça de mim esse cálice. Ele negou-se a si mesmo e foi pra cruz pra que a gente tivesse salvação. O que que é pra mim, tipo... O Heitor, né, minha principal linguagem de amor, não é palavra de afirmação. Fala, nossa, Heitor, camiseta bonita. Ele fala, oh, obrigado. <risos> Mas eu fiz minha parte. Eu tô em paz com isso. Né, por exemplo, você aí que, provavelmente o sua, você deve receber amor pelo que você faz aí, como atitude de serviço. Né, se a, se a, a pessoa te ama quando ela tá com você, Sim. seu aniversário lá. Se a gente não vai, você fica chateado. Uhum. Mesmo que hajam umas totais desculpas. Olha, ó, oh, Carlinhos. Mas ó, oh, vamos lá, o cara que nem a gente, um dia do seu aniversário, trabalhamos, saímos de uma festa e fomos lá te dar um abraço. Meu, a Grazi e o Gesto é a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque eu alcancei teu coração e eu toquei a tua linguagem de amor.
0: É, é verdade. Entende?
2: Então, é um, é um exercício difícil, mas é capaz.
0: E o primeiro passo é conhecer são cinco linguagens, são cinco. quais são?
2: Elas estão relacionadas aos sentidos, uhum. né? Eu recomendo o livro, As Cinco Linguagens do Amor. Uhum. Recomendo, eu acho que é do Gary Chapman o livro, se eu não me engano. Bem. É, né, Heitor? É uh, Toque Físico,
3: uhum.
2: né, que é o, né, o, o grudentinho, Palavra de Afirmação, Atitude de Serviço, Tempo de Qualidade e Presente. Né? e a, tem pessoas que tem mais de uma linguagem quando a pessoa, ela, por exemplo, trilíngua é muito mais fácil de você acertar o dura quando a pessoa você só tem uma linguagem de amor até a gente descobrir mas assim, é muito fácil o, o teste, você quer ver, ó, Carlinhos é, como que você se sente amado? no seu aniversário, como que você se sente amado? É, eu já dei o um spoiler aqui tá Sim. mas vamos lá, é, o Heitor também, também já acredito. dei é, Heitor, no, no dia não do sei. seu aniversário como eu que você sei. se sente amado?
1: É... presente é bom e sair pra comer num lugar bom.
2: É, você tá vendo? É presente e é presente, porque sair pra comer né, é, é o dar pra ele. É presente. É a principal linguagem de amor do Heitor talvez seja presente. Né, a tua. Qual, no seu aniversário. É uma pergunta muito básica pra presente, a gente fazer. Gente, né? você não
1: deixou te dar presente no teu aniversário? É, eu, eu me sinto constrangido. Presente não. Presente, Olha oh, que estranho
0: é. isso, e né? Por
2: que, é que você ama com presente? Então, Vamos divã. Olha, 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 olha olha aí, olha aí, tô
0: tendo uma sessão aqui, no então, é, é interessante isso, porque... porque... você
2: tem uma, a gente tem, às vezes, é, são, são as mesmas, mas muitas vezes a gente tem essa dualidade, eu recebo amor de um jeito e eu dou amor de outro, né, então é, é normal isso, não tem nada, não tá nada... É e não tá que a gente faz parte oh, e a gente
0: tá superficial ainda. Eu já tô pensando, cara. Eu preciso de umas sessões aí. A gente vai vendo a nossa <risos> todos aí, não é, cara. Todos é, todos nós inclusive um spoiler: Jercito está se formando, tá, já, se formou? Se formou. já se formou. Então, para os homens, né? você atende homem?
2: Eu atendo. atende um então, galera? Atendo. Mas assim, eu prefiro. Mul eu eu, eu prefiro, assim, esposos, filhos, a gente atende. Porque o universo masculino é muito diferente, né? Entendi. É, é, o, o homem ele é mais comportamental mesmo, uhum. a mulher ele é mais almática. Uhum. então é toda uma até por conta de formação né, neuroquímica fisiológica estrutural a mulher é toda mas frupru, não tem jeito né?
0: o Jéssica já tá atendendo o já
2: já está então já
0: tem as duas opções <risos> você atende as meninas isso, e o Jair isso, as meninas isso. que legal, e a né? é já é, já <risos> tem a Jéssica é o terapeuta
2: já bem vamos fazer já falei pra Jair fazer é, é. Eu, passo com certeza, com certeza. eu passo de domingo
1: com certeza passo de domingo no almoço. É, e aproveita
0: você já pega do, das duas fontes. É
1: Mas o, o André, o Dé Fernandes, ele perguntou um negócio aqui, ele, e é interessante que a gente não sai do assunto, ele falou qual que é a importância de falar de saúde mental, mental, não, não Mental na igreja. Cara, isso é importante, porque tenho visto muita gente, e eu vou falar irresponsável pra não usar outra palavra, é, que tem uns caras aí fazendo uma grana, tipo, em curso, pra tipo assim, o curso vai te curar. Coach, é, não é só coach, tem é, Esqueci Epidose, o Espinosa, agora. Né? que eles usam lá um termo relacionado à mente mesmo, de que, tipo assim, cristão não precisa de fazer terapia. Tipo, o curso dele vai te ajudar a, a você vencer isso com a leitura bíblica e só isso, tá ligado? Isso foi um tabu, né? Muito tempo na... Graças a
2: Deus. Ainda
0: é, velho. Porque, assim, tipo, parece que...
1: Mas
2: já quem... foi muito
0: pior, né? Já... Ah, deve ter sido, deve ter Nossa, sido. Nossa,
2: gente, eu, eu, eu sou de um, de um tempo, não, não era psicanalista ainda, mas que, por exemplo, quando uma esposa de pastor entrava num período de... Ó, uma, uma coisa... Ó... Fato, tá? Fato. Mulher entrou na menopausa, ela tem uma queda de testosterona, todos os hormônios, ela entra numa. né? Ela vai murchando. Normalmente, naturalmente, a gente já entra num estado de depressão, não a depressão, doença, mas a gente vai decaindo. Quantas esposas de pastores, gente, que chegavam e, num estado, às vezes, até de depressão, porque não cuidou da parte fisiológica dela da forma correta, aí a patologia vai para a questão da alma. Porque vai virando, porque nós somos corpo, alma e espírito, é um tripé. E a igreja, sei lá gente, vamos falar o que é isso, de 10 anos atrás, não, uma esposa de pastor que tinha depressão, era coisa do demônio. Uhum. Ela não tinha fé, o que, que o pastor fez com a esposa, não cuidou da esposa. Quantas mulheres, quantas carlinhos eu tive a oportunidade de, de conhecer. Há 10 anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje mas a glória de Deus. Olha, uma coisa que eu glorifico a Deus dessa pandemia foi essa abertura para as questões da alma nossa, né, e, e aí vem também todo esse inconsciente coletivo, tudo, tudo agora é ansiedade, né, tudo agora é ansiedade, síndrome do pânico, né, chegam pessoas lá pra gente e falam assim, nossa, eu tive uma crise de pânico, peraí, o que que você teve? Ah, não, você é uma crise de pânico, <risos> calma, graças a Deus, não é uma crise de pânico, mas então assim, é... Houve, sim, um tempo muito difícil na igreja, de que tudo era associada, associado a demônios. A pessoa não podia ter um... Nada, era demônio, era falta de fé, ela não tinha fé, ela não tinha... Mas isso, graças a Deus, melhorou muito.
3: Uhum.
2: Eu acho que hoje... Eu não sei se a nossa denominação, ela é... Né, é até a nossa própria doutrina, mas, uhum. Liana, a gente tem esse conhecimento científico muito forte para nós. Isso, para a gente, é importante. Eu acho que isso, assim, é, é mais uma característica de algumas igrejas que não dão muito ouvido para a ciência também, porque eu acredito que a fé e a ciência elas têm que andar em dados, né?
0: Com certeza. Tá.
1: Mas tem, até, até dentro da nossa denominação, tem muito crente que tem muito bloqueio, né, de procurar ajuda, né? Sim,
2: porque é vergonhoso Heitor. A pessoa associa isso à fraqueza, uhum. associa isso à falta de fé. Uma pessoa que entra, por exemplo, numa depressão, está... Nossa, implicitamente ali ligado à falta de fé, como que se não fosse é, algo fisiológico, porque existem questões, e vamos lá, vamos, é uma linha fina, tá, gente? Há coisas que Satanás aproveita da nossa, uhum. da nossa fragilidade para nos prostrar. E existem coisas que são doenças. A depressão ela é uma doença, ela é neuroquímica, ela precisa muitas vezes de uma suplementação neural, algum remédio, alguma medicação para a pessoa sair daquele quadro. E isso tá tudo certo. Eu não tenho, né, vamos supor, olha. Isso tem que cair por terra. Eu creio que isso alcance a maior muitas pessoas. Se eu desenvolvo um diabetes, onde o meu pâncreas não produz mais bile, mas não produz mais a insulina, tá tudo bem, gente porque, afinal de contas, é o pâncreas. né? Agora, se o meu cérebro tem uma disfunção neural, por exemplo, ele não produz ostocina, ele não produz substâncias que vão me dar bem-estar, que normalmente é lá para menopausa na adolescência, ai, nossa, eu não tenho fé. Então, o mesmo cérebro que sustenta o pâncreas para não produzir insulina, ele não serve para não produzir o citocina. É uma contradição muito grande. Então a gente precisa olhar para o ser humano nesse tripé corpo, alma e espírito. Porque tem coisas assim que são associadas à espiritualidade. Às vezes a pessoa cai num pecado, pratica um pecado, não confessa o pecado. E o que é a própria palavra, por, por não ter confessado o meu pecado, Davi fala isso, os meus ossos adoeceram então aí a gente vê que é uma depressão por conta do pecado não confessado mas isso não tem nada a ver com uma depressão neuroquímica, fisiológica uma pessoa, por exemplo, um luto que foi enfrentado uma mulher que perdeu um filho, gente como que não é normal que Deus seja louvado se ela não tiver uma depressão mas para mim é a coisa mais natural do mundo uma pessoa entrar num estado de depressão permanecer lá, não permanecer na depressão é uma escolha
0: não. da pessoa né? É uma escolha o da pessoa ajuda, sim. Assim, não, é, assim, tipo Permanecer na depressão, porque assim, graças a Deus A maioria dos casos Eu não sei se pode falar todos os casos É quimicamente falando, dá sim, pra, pra reverter quimico, né? Sim. Eu por experiência própria Esse exemplo que você deu foi muito legal assim Que eu lembrei da minha psicóloga Que ela falou pra, que eu, eu, eu tinha muita relutância assim, Em relação ah. ao remédio Eu não, eu, Deus ele vai me ajudar Eu não uhum. posso tomar remédio E aí minha psicóloga, ele, ela deu esse exemplo Falou, Carlinhos tenho pressão alta, faz não sei quanto tempo. Eu tenho que tomar remédio todos os dias. Se eu não tomar, provavelmente eu vou morrer. Tipo, depressão, ansiedade, é uma doença assim, como qualquer outra doença. Uhum. Se você, e assim, no seu caso, ela falando pra mim, né? Você vai ter que tomar por um tempo. E, e se for pra vida inteira também, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, entendeu? E assim, aí depois disso aí eu conversei até com o pastor Fredão. Pastor Fred, que é um psicólogo da nossa igreja. Ah, né? E ele falou, não, Carlinhos, é, aí eu contei pra ele que assim, eu tava num estado, velho, que eu não conseguia assistir o culto sentado. Então, tipo...
2: Ansiedade.
0: Ansiedade. Uhum. Eu não conseguia ansiedade sentar né? e ouvir o uhum. sermão, o sermão. Não conseguia louvor, tanto é que quando eu não tava servindo na igreja, eu ia pra mídia. Aí depois que eu acabo tendo contato com todo mundo, uhum. aí eu ia conversar com o pessoal da mídia. Aí eu ouvi um pouquinho lá, aí eu ia no som conversar com o pessoal do som. Aí na recepção, aí nunca eu ficava sentado. E assim, aí eu fui atrás de um psiquiatra, né? E hoje eu tô tomando um remédio. Cara, mudou minha vida. Hoje eu consigo. Eu consigo ter, tipo, a minha espiritualidade muito melhor. Exatamente. Consigo fazer as coisas que eu não tava conseguindo. Então, assim, a gente tem que usar os, os, os mecanismos. Assim, a Bíblia fala a falar isso, favor, né, Carna,
2: que a medicina é pros enfermos. Exatamente. Não que Deus não possa nos curar, fazer com que o nosso cérebro se ajuste. Eu creio nisso. Mas. Enquanto ele não faz isso, a gente faz a nossa parte. Sim. Né? E não é vergonha, é isso que eu tenho que entender. Não é vergonha para ninguém ter uma depressão, ter uma ansiedade. Agora, você perguntou: é uma escolha da pessoa permanecer na depressão? Depende do grau, Carlinhos.
3: Depende do grau, é.
2: Porque se a pessoa en entrar num estado profundo de depressão, ela já não tem mais é, consciência daquilo que está. Ela só quer mesmo morrer uhum. ela quer que, que aquela dor dela acabe então há momentos na vida de uma família que quando a gente percebe essa é a nossa orientação na clínica se você percebe que a pessoa não está prostrada sem tomar banho, sem comer é um caso até de internação porque o cérebro dela deslicou. ela está sobrevivendo ali e isso não dá um, né, um, um pane ali um surto e a pessoa tira a própria vida num surto psicótico e aí vem a, a pergunta que não pode calar e aí foi para o inferno ou não foi para o inferno quem que somos nós para falar isso? Nós não temos esse direito. Porque só Deus conhece. ele Foi criou... fraco,
0: mas tipo, como assim foi fraco? A pessoa tem que ser muito corajosa é. e muito forte pra, né? Tirar, Sim, e assim... É,
2: e é uma, é uma... É um pane na cabeça, não é nem questão de coragem. Sim, é um pane. É, é, é assim, é um bug. Desliga tudo. Né? É, é um negócio muito louco. Acho que não é nem questão de coragem. Acho que é um... Sabe? É, é triste, então tem depressões sim que não depende só da pessoa, Carlinhos. O as fases iniciais, por exemplo, uma ansiedade que começa, né? O Dé perguntou aí é, a questão da saúde mental na igreja. A gente tem falado muito isso porque a mulher ela é mais exposta, né? A mulher ela é mais aberta para as coisas, tanto que ela dura, ela vive mais porque ela se cuida mais, né? A mulher vai ao médico, pelo menos é para ir pelo menos uma vez por ano. O homem não. Quer ver? Quando que você foi de ah, uma vez no médico, Heitor? Tá não vendo? Sei.
3: Aí, é
2: assim, né, por exemplo, o Gerson chegou a uma determinada idade, tem que fazer exame de próstata, não tem jeito, meu amigo, <risos> faz parte, você quer ter, sal... vamos lá, vamos fazer a nossa parte, porque Deus já fez a dele, hum. então a, a gente precisa, assim, olhar para o ser humano, nessa, a gente é muito complexo, mas também mesmo é tempo muito individual, é lindo isso, cada caso é um caso, uma ansiedade é uma coisa, uma, um transtorno de ansiedade generalizada é outra coisa. Depressão é uma outra coisa. Surto psicótico é outra coisa. São coisas totalmente diferentes, mas que estão todas ali, ó, de mãozinhas dadas. Porque ninguém acorda surtado num dia. Ninguém acorda um surto psicótico. A pessoa era super normal, acordou surtado. Não. Ela teve uma ansiedade. Ela teve um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, Provavelmente precedido uma depressão que ninguém percebeu. Porque às vezes a pessoa não deixa transparecer a tristeza da alma dela. Ela tá com, com o rosto sorrindo, mas lá dentro ela tá destruída. Ô oh,
0: Grazi, e qual é o termômetro? Pra gente saber, tipo, por exemplo, de, assim, quando eu falei do, do, de depender só da pessoa, não é sozinha, mas assim, uhum. por exemplo, eu tenho casos próximos que, por exemplo, a pessoa não procura ajuda. Uhum. Então, assim, tipo, ela fica presa no quarto, entendeu? E não procura ajuda. Então, assim, é importante também a pessoa... Meu sogro falava muito isso, tipo, oh, me ajuda, sabe? Tipo, e se tiver sem força, mesmo assim, falar, né? E qual que é o termômetro? Como eu sei que eu estou com depressão, claro que é difícil ter um autodiagnóstico, mas, assim... Tem é sinais, né? Tem sinais. Quais são é os sinais? a perca
2: assim? de interesse pelas coisas primárias.
0: Por Sim. vários dias seguidos? Sim.
2: Porque, por exemplo, ó, Hitor, a gente que é mulher, né? Quando chega a fase da TPM, a gente vira um outro ser humano, né? <risos> a gente vira uma outra mulher, porque é hormônio. Então, é isso que precisa ser observado. É uma questão hormonal. É uma, um diabetes que ela desenvolveu, um problema de tireoide. Porque tem várias coisas que podem estar acontecendo com aquela pessoa que podem ser associadas à depressão e não é.
0: A alimentação. A alimentação,
2: triglicéridos, diabetes, mexe muito com a pessoa. Uhum. Mas é, é, a, é a perca de interesse pelas coisas básicas na tua vida. Uhum. Como, por exemplo, tomar banho. Sabe aquela pessoa assim? Tem maior, a pessoa tinha a maior alegria de ir para a igreja. De repente, ela não quer mais ir para a igreja. A pessoa tinha a maior alegria de estar lá numa resenha com amiga tomando café, não tem mais.
0: Tipo, ir no cinema, assistir Sim. futebol, por Sim. exemplo. O, o que você mais ama, você deixa, você não tem mais vontade.
2: É, uma perca de interesse pelas coisas primárias. Uhum. Aquela pessoa que cozinhava todo final de semana para a família, ela para de cozinhar. Uhum. Então sempre tem sinais, é que às vezes, na, na correria do nosso mundo, a gente não para pra observar as pessoas da forma correta. Às vezes a gente para pra julgar, mas nunca para observar e ajudar. Então a gente precisa, até para isso, meninos, a gente precisa pedir para Deus esse olhar, sabe, amoroso, né? Porque tem pessoas que são silenciosas, tem depressões que são muito silenciosas. Uma, ó, um outro, uma outra vertente, tá? O excesso de atividade. Uhum. Porque você já provavelmente estava no início de alguma situação aí, não sei como que foi o seu diagnóstico, um começo de depressão, uma ansiedade.
0: É, é, é foi ansiedade generalizada. TAG. E TDAH também, né? Que você aí tem, tem a, a hiperatividade. Então, é que assim, o meu psiquiatra, ele segue uma filosofia lá, que é, tipo, é em inglesa, que assim, ele não trabalha com diagnóstico. Ele Não. trabalha com... Com sintomas. Vamos... Exatamente, vamos ah. resolver os seus sintomas. Então, Sim. ele vai escrevendo, né? O que, que você sente? Tá, mano, ele escreve... O meu, tipo, deu umas cinco Sua folhas. Sua anamnese assim.
2: foi é. enorme. <risos> Aí ele falou,
0: cara, você tem, sei lá, tipo, dificuldade de dormir? Então, vamos resolver isso. Você tem... Entendeu? Ele vai no, no sintoma. Nas
2: fontes, né? E é
0: legal que, assim, na segunda, eu vou a cada três... Dois Dois meses. Uhum. e aí na última né, eu, fal... <risos> eu falei assim pra ele, eu falei doutor, eu preciso de um grauzinho a mais nesse remédio, aí dá um grauzinho só pra eu ficar bem 0,25
2: miligrama o ele... é. <risos>
0: sabe o que ele falou? Não, Vai dormir mais cedo. não vou dar porque eu não quero tirar a sua ansiedade ele falou, porque o meu problema é a ansiedade e a minha ansiedade é o contrário, eu travo eu não faço muita coisa, eu trago. Isso me atrapalha muito. Uhum. Então ele falou, não, Carlinhos, eu quero deixar você ansioso mesmo. Você vai parte, sentir. É natural, né? Porque se eu, se eu aumentar a sua dose, você vai ficar grogue. Uhum. Você vai ficar, tipo, quero ficar deitado o dia inteiro, entendeu? Tipo É
2: isso que é importante entrar com o processo terapêutico, Carlinhos. É. Porque talvez o que desencadeia todo esse processo de ansiedade na sua vida são conteúdos inconscientes que você nem tem noção. sim. Coisas que, sabe aquela coisa que você fala assim, pô, mas eu, eu, eu sabia que eu tinha que fazer isso aqui, mas eu não consegui fazer de novo. Por quê? Porque às vezes não é o que é agora da tua consciência, é algo que está embustido lá atrás, às vezes a, a minha teoria, tá? A uhum. minha clínica, eu trabalho com a ressignificação da nossa criança eu sou uhum. psicanalista, não sou 100% freudiana, eu gosto muito da, da, de Melanie Klein, que é uma mulher que veio para observar a criança, é, é muito famosa aí no processo pedagógico, na, no, na, nas faculdades de pedagogia, mas para mim, quando a nossa criança, porque todos nós temos uma criança interior, até porque os traumas primários que são estabelecidos na vida de um ser humano tá desde a fase embrionária até essa, essa geração mais novinha aqui, até uns oito anos, né, a minha geração que é mais velhinha, até os 9, 10 anos. Então, desde a sua fecundação até 8, 9 anos, esses primeiros traumas que foram marcados na sua estrutura psíquica, você imagina, Carlinhos, Heitor, uma, uma criança que foi molestada com 5 anos de idade. Ela não tem estrutura psicológica, física, mental, emocional, espiritual para entender aquilo. Então aquela traumatização de uma molestação, ela é colocada. Deus é tão perfeito que Ele criou esse lugar chamado inconsciente e aí essa dor excessiva, ela é jogada lá dentro. Mas o Senhor, Ele quer que a gente seja curado. Então quando essa menina cresce lá para a fase da, da da puberdade dela, da, da adolescência, ela começa, isso aqui começa a vir. Quando ela vê alguma coisinha aqui que mexe com ela, primeiro o namoradinho que toca nela o menino que vem e toca nela ela passa mal porque o inconsciente fala opa, a figura masculina que me molestou quando eu tinha cinco anos ela contou isso não à é mamãe, inconsciente,
0: Grazi ela, a... não tá, ela tá consciente, ela é, lembra? Alguma...
2: normalmente sim, okay. a não ser que tenha sido muito bebezinho, a partir de quatro ou 5 aninhos normalmente a pessoa lembra e dos abusos e se for
0: bebezinho ainda assim tem trauma
2: com certeza, Carlinhos.
0: e dá pra acessar? esse trauma assim com tipo, a hipnose
2: tem... sim né ah, no tá, bebê uhum. né agora essa menina que imagina essa criança que com cinco anos foi né, eu tenho né a pessoa veio olha eu sofri um abuso com, com tal idade mais ou menos uhum. eu só lembro do cheiro da pessoa Nossa. eu lembro do que ele fez mas não lembra porque Deus não permite Deus é lindo então isso mas isso fica guardado ali porque se a pessoa não tem demência nem amnésia tá registrado Carlinhos tudo é registrado uhum. né o nosso cérebro ele registra tudo tudo. Sons, é, os olhos, os ouvidos, esses órgãos sensoriais, eles registram tudo e manda pra lá. Então tá guardadinho aqui. E tem
0: coisa que tá no, na nuvem, né, Grazi? É, no Nem tudo tá no subconsciente. É, é o né? subconsciente. Assim, ó.
2: O inconsciente... Imagina um iceberg.
0: Uhum.
2: 70% é o nosso inconsciente. 20... 70, 70%? Caraca! 20% é o nosso subconsciente 10% consciente. Nossa! Então você imagina uma, uma traumatização infantil que não sustenta a mulher aqui. Né, porque eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, ah, moças, né, Grazia, olha, eu só tenho um relacionamento problemático. E assim, você vai, aí, voltando aqui nessa, nesse trauma infantil, a gente, muitas vezes, isso não é uma regra, mas a maioria das vezes está aqui. Então, qual que é, o que, que eu trabalho né, na questão da, seu, da saúde mental, que eu, também entra a questão psiquiátrica aí, né, que já não é minha área, mas para os profissionais da área. Mas nessa questão da saúde emocional, que está ligado com a mente, lógico, é a gente fazer essa, no meu caso, que é mais mulher, essa mulher aqui hoje, né, uma, por exemplo, uma mulher que é, não consegue se relacionar com ninguém. O que, que aconteceu com ela? Com o modelo que veio dessa família? Aí entra também a clínica que eu pratico, que é o quê? A ressignificação dessa criança. Ela vai olhar para a criança dela e fala assim: tá tudo bem, a gente foi abusada. É o perdão. Então, Carlinhos, é tão complexo, e Heitor, é muito complexo. A, a, a alma ela é muito complexa e não, tem uma, e não tem uma regra, não é matemático. Porque cada ser humano é de um jeito. Às vezes, o que para mim é, uma, é um trauma. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tenho medo de barata? fala, para de frescura, não é? Uhum. Mas a pessoa tem medo de barata. Para ela, a barata é um elefante voando. Para o outro, vai lá e pisa, tá tudo bem. Porque cada pessoa é de um jeito. Então, quando a gente olha, é o que Jesus fez a vida inteira. Ele olhava. A individualidade, o que tu queres que eu te faça? Né, a pessoa chega lá para mim e fala, o que, que, que você quer? Que, que, que o que você precisa? E aí a gente começa um trabalho. né? E graças a Deus, a maior parte dos meus pacientes, eles são cristãos. Então, é, eu, né, devolvendo aí a pergunta para o Dé, eu acho que hoje a igreja assim, tem compreendido algumas coisas e tem disposto, né, a gente tem essa disposição de falar de algumas coisas, pra glória de Deus. Então é muita coisa, é muita coisa que envolve. Então é um processo, não adianta você, ah, eu vou lá fazer uma sessão, tô curada. Não, isso aqui não é sessão espírita, minha filha. <risos> né? Não é charlatanismo, que é o um negócio...
0: Tem caso que demora tipo, 10 anos, né, Grazi? Tipo, de... de... Claro, sempre crescente, mas tem caso, né? É, tem
2: pessoas que têm algum momento psicológico toda. a vida inteira, dependendo uhum. do que foi o trauma, porque não, não é brincadeira. A, a maioria, né? É, e tem uma. Aí entra as questões, da, as questões das neuroses, né, meninos? A questão da psicose, que são coisas diferentes, Sim. né? Então, na neurose é muito mais fácil de você administrar. Mas, por exemplo, um serial killer. O que, que a gente fala pra pessoa? O cara que tem uma psicopatia. Ele não tem sentimento. Ele entra aí, essa molecada que entra e mata todo mundo na escola. Aí você vai lá perguntar pro menino você tá arrependido? Não. E aí? Remédio. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí não é, aí não é questão de terapia. Porque o cérebro dele tem uma disfunção. Ele não tem sentimento. Não, isso não invalida que Jesus pode transformar aquilo. Eu tenho certeza que o Senhor pode. Sim. Mas cientificamente falando, não tem o que fazer. A pessoa tem que viver dopada por exemplo, um esquizofrênico num espectro muito alto, ele tem que ser medicado porque ele, né, ele dá uma crise nele, ele vê o, o cara no, no teto que vai matar a mãe, aí ele pega é uma, sabe, ele descompensa toda a estrutura familiar, então o que, que a psiquiatria faz? Ela prefere manter o indivíduo dopado porque ele vai, não vai fazer mal para ele não coloca a vida dele em risco e a vida das pessoas que estão ao lado dela é, mas aí são casos mais né, graves, que temos. também nem é para mim isso. né? Isso aí é mais psiquiátrico mesmo. Mas aqui no campo das neuroses, que é o problema que a gente tem com a gente mesmo, né, eu comigo mesmo, é, é assim que eu trabalho. Então é muito, é, é muito complexo, Carlinhos. Mas é lindo quando a gente vê assim, sabe, uma mulher ressignificada, restaurada. É, é, sabe? É, sabendo quem ela é, sabendo que o passado dela não define quem ela é agora. É lindo o caminho, mas é um processo dolorido. E a primeira coisa que eu me lembro a gente quando chega e fala, oh, você sabe que é um processo que vai doer, você vai querer desistir.
0: Vai mexer em ferida. Meu Deus, vai a, a ferida mexe dali. com o pai,
2: mexe com mãe, uhum. mexe com tio, mexe com... Porque é uma estrutura familiar, nós somos aquilo que nós recebemos dos nossos pais. E se você não olhar para isso e não reconhecer isso, a história se repete na sua vida. Você já viu aquelas famílias assim que a mãe, a mãe é envolvida com traficante, casou com traficante, a menina é filha de traficante, ela casa com traficante. Sabe essas histórias? A gente que assim? chama
1: de maldição hereditária, né? É, é, exatamente. É né? E não
2: é. Isso daí é o quê? É a epigenética. É, é o meio que ela está e essa repetição de padrão. Que se ela não mudar. Se ela não criar uma conexão neural nova na vida dela, e olha só, uma, uma, uma conexão neural é o quê? Eu vou, por exemplo, eu tenho tendência na minha casa para ser obesa, ter diabetes, ter, eu, eu entendi um dia que eu não, eu não quero repetir esse traço. Eu não quero. Então, eu comecei a mudar a minha vida. Um ano para um novo neurônio se formar e mandar uma informação para as minhas células. Olha isso, Carlinhos. Nossa. Carlinho. Há 21 dias eu vou ter uma nova... Não, não é assim que funciona. 21 dias você desperta para algumas coisas. 40 dias você entende. Só que para criar um neurônio novo de uma coisa nova... São 180 dias. Para aquilo nascer e você entender que aquilo é uma informação que vai mudar a tua vida um ano... Por isso que não pode existir do processo. Uhum. Sabe a pessoa que fica sem, é, sem fumar, sem beber, as recaídas que tem? É neural. É lógico que tem as questões espirituais, com certeza. Sim. Mas aqui falando nessa questão né, da emoção, é assim que, que as coisas funcionam.
0: Ô Grazi, e a pergunta que vale um milhão de dólares.
2: <risos> Você vai pagar? Todo
0: mundo precisa de terapia? Todo mundo. Todo mundo. Não Todo tem mundo. exceção nenhuma.
2: Mesmo que seja uma vez por ano. Uhum. Porque terapia... É autoconhecimento. E Oséias fala... O meu povo perece por falta de conhecimento. É eu conhecer quem eu sou. É autoconhecimento e conhecimento do alto que a gente precisa. São dois conhecimentos que um cristão precisa. Conhecimento do alto e o autoconhecimento. Porque se eu não sei as minhas limitações, Carlinhos... Quando vier um embate na minha vida... Eu não vou ter estrutura para permanecer. Aí dá, dá, dá ruim. Uhum. Né? Que nem você. Ó, você foi para um processo de autoconhecimento. Você entendeu que você tem... Um, um, um déficitzinho de atenção, uhum. que vira uma atividade hiperativa. Então, o teu, você entende que você vai precisar tomar uma medicação, talvez vai fazer um desmame. Se der ruim, você vai ter que voltar de novo. Isso uhum. é autoconhecimento. Eu entendo quem eu sou, por exemplo, eu. Eu tenho uma tendência muito grande a ser alcoólatra. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu não me dou o direito de tomar bebida alcoólica nenhuma. Uhum porque eu sei das minhas limitações. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente colérica. Eu olho para umas coisas, tenho vontade de matar, Carlinhos, é sério? <risos> <risos> Mas aí, como eu me conheço, eu falo, opa, pera, sai desse lugar, sai desse corpo, eu não te pertence. <risos> A gente para, opa, pera, respira, conta até três, calma que as pessoas não são como você. Desenvolvimento, porque terapia é autodesenvolvimento. Porque uma coisa, ó, Pergunta de milhões, hein? Nós nunca mudamos o outro. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Isso é uma mentira. A única pessoa que pode transformar o ser humano é Jesus, é o Espírito Santo. Eu não tenho poder, Carlinhos, de mudar você. Eu não tenho poder, não poder, eu não tenho é, mudar o jeito do Heitor. Eu nunca vou mudar o Heitor. O Heitor nunca vai me mudar. Agora, qual que é a nossa responsabilidade? É como que eu vou gerenciar o que o outro faz para mim. Porque aí entra a reação. Eu não posso mudar. Ah, ela é grossa. Eu não vou mudar. Nunca vou fazer uma pessoa ser uma florzinha de Jesus. Mas como que eu vou administrar a grosseria dela para... Isso é minha responsabilidade. Uhum. A grosseria dela para comigo. Como que eu vou lidar com isso? Já que eu não mudo você, eu preciso aprender a administrar o que você faz comigo. Isso é inteligência emocional. Só que se eu também não me conheço, depende do jeito que você faz para mim, dá, Pff, uhum. dá ruim. Então, terapia, gente, é, é, para mim é... Eu não vou dizer de maneira nenhuma que seria uma covardia da minha parte falar que é tão importante quanto ler a Bíblia. De maneira nenhuma, tá? Uhum. De maneira nenhuma. Mas é algo muito é, é essencial. É uma linha tênue, né?
0: É uma linha tênue. Uso, é essencial tipo... na vida uhum. da
2: pessoa. Né? E não tô dizendo que tem que ser uma muleta.
0: Sim.
2: Eu não vendo muleta, Carlinhos. Eu não pratico nenhuma... Eu, muito pelo contrário. A minha meta, não sei se é que eu posso chamar assim, eu não quero que minhas pacientes fiquem comigo toda semana. Tem pessoas que chegam ali que precisam de um atendimento semanal. Uhum mas qual que é o meu, a, a, minha, a minha meta mesmo, tipo, ó, querida, você vai ter que ficar comigo, tipo, cada dois meses, nossa meta, não seja daqui um ano, dois anos, eu não quero, porque você vai ter que aprender a lidar com as suas situações, porque eu me conheço, eu conheço quem é o meu Deus e eu tenho condições de colocar em prática tudo aquilo que eu sei. E aí a gente desenvolve seres humanos pensantes, não robôs, né? Uhum. <risos> Óbvio,
0: conversa, conversa. <risos> Ô, Grazi, uma dúvida que eu tenho e que eu tenho Será que certeza? eu re só
2: eu respondi a pergunta do André aí? Respondeu. Tá
0: bom. Muito bem, inclusive. É... Qual caso procurar uma psicóloga e qual caso procurar uma psicanalista? Se Olha, é que existe diferença, eu não sei. Não,
2: são, são ciências distintas, né? A psicologia, linda, maravilhosa, é uma psicologia, tá? Ela, ela trabalha mais com a questão do comportamento. A psicanálise, tanto que os dois... A, a base tanto da psicologia como a psicanálise é a teoria freudiana. É Freud, que é o pai uhum. né, da psicanálise. A psicanálise, o Carlos, o, ela é um pouquinho... Ela trabalha mais com esses conteúdos inconscientes, que foi o que eu te falei. Entendi. Porque o que, que a gente entende, por exemplo... É, Porque que eu, quer ver? Olha, por que que uma pessoa sempre ela quer se libertar das drogas ali, só que ela não consegue. Ela já foi internada, ela já passou por tanta coisa e ela não consegue. O trabalho da psicóloga é o quê? Dar apoio para esse comportamento dele se tornar uma outra linha, então uhum. você tem, não pode frequentar os lugares que você frequentava uhum. você precisa mudar a sua alimentação que é mais a questão da programação neurolinguística, a gente vai criar um comportamento para você ter uma ação diferente daquilo então tá bastante relacionado com o meio
3: uhum.
2: e é maravilhoso, isso é extremamente necessário, tá a psicanálise ela é um pouquinho mais profunda o porquê que eu uso drogas, entendi Uhum. Né? Então vai é, na raiz do problema. Vai na raiz, não que a psicologia não estude Sim. isso, uhum. mas o próprio se quando eu fui é, decidir pelo curso a psicanálise fez mais sentido para mim. Uhum. Mas eu jamais dispenso o trabalho de um psicólogo, uhum. porque a gente tem que andar de mãos dadas. Entendi. Né? os dois são excelentes um para essa questão com o externo aqui para fora e, e eu vou na raiz então eu descubro que é o psicólogo ele dá recursos porque por exemplo é, teste comportamental eu já não aplico esse é um psicólogo uhum. né? não fiz nenhuma especialização para isso algumas coisas ali que é o psicólogo que tem a especialização a, a o aval para fazer o meu é conteúdo inconsciente porque quando eu descubro por exemplo o, é, a pia está entupida você né? tem lá o, o, o trailer. Tá entupidinho lá o sifão. Você né, fecha o negócio, né limpa o chão ali. Esse é o trabalho da psicologia. Lindo, precisa. Uhum. desentupir o sifão, a psicanálise. Entendi. As duas têm que de Agora, quando procurar um ou outro, aí é uma escolha. Entendi. Aí você tem que... Eu, eu acho que até é uma questão também de identificação com o profissional.
0: Tem que ter uma... Uma, tipo, não é sintonia. Tem que dar match. Tem que dar match né? ali. né? É, assim, uma sinergia, sim, isso. É, é. isso uhum. tem. Tanto é que tem um, eu tenho uma. Um, essa mesma psicóloga que me ajudou muito, assim, que eu, eu rompi com ela. Uhum. Porque assim, ó, olha só que coisa. É, no dia da nossa, da nossa consulta, uhum. minha gata tava passando mal. Só que assim, mano, minha gata tava morrendo. Tipo, ela e ela morreu um dia depois. E aí eu perdi, tipo, eu não lembrei de mandar mensagem para minha psicóloga e falar, ó, oh, eu não vou conseguir hoje. Mandei lá no veterinário porque ela me chamou. Uhum. Eu tava no veterinário. E aí ela, aí depois ela, tipo, na, eu no veterinário né, ela falou assim, ó, oh, carlinhos, ó, oh, beleza e tal, eu entendo. Mas assim, a próxima vez, a vi, tipo, ela deu uma.
2: Atacada em você. Aí tipo, <risos> rompeu
0: assim. Aí depois eu falei para ela, fui sincero, eu falei, ó, oh, não vou falar o nome, né, mas. Falei, ó, não, não rola, porque pra mim eu não perdi, sei lá, perdi a confiança, sei lá. Uhum. Falei, pô, mano, ela não entendeu o meu lado, tá ligado? Tipo, a gente pode marcar, sei lá, outra hora, eu entendo que tem que ter. Mas assim, tem casos e casos, né? Uhum. Tem caso da pessoa não ir porque não, não se programou, e tem caso, por exemplo, no meu, que eu não tive escolha, né? Sim. E Sim. aí acabou, acabou essa sinergia. Perdeu essa Perdeu Essa sinergia.
2: Essa... Perdeu perdeu essa... Essa sinergia.
0: É, é. E foi uma pena. E depois, depois de uns meses, ela chamou ela, Carlinhos, vamos tentar. É... Retomar? retomar, eu falei ah não...
2: não gosto mais de você. Não gosto mais de você. Bloquei <risos> ela no WhatsApp. <risos> a
0: Daniela
1: perguntou qual que é o maior desafio de se liderar no Ministério de Mulheres. A Niele Santana, do, a mulher do Thomas.
2: Qual é o não maior de desafio? Nossa, são vários, né? Eu acho que o maior desafio é a gente mesmo. Não tem nada a ver com os outros, tem tudo a ver com a gente, né? Porque é tanta, né, olha, comparação. Né? É um dos desafios assim, eu acho que para mim é, é eu ser é, o mais verdadeira possível e aí que entra o negócio às vezes quando a gente é muito verdadeira não, não é legal para muitas pessoas então é uma dança de pratinho sabe aquele carinha que fica no circo com pratinho o maior desafio é lidar com a frustração das pessoas, com a expectativa que as pessoas colocam sobre a gente como seres humanos e não alcançar a expectativa da pessoa quando que nem você, você ficou frustrado com uma, com a sua psicóloga, porque ela não demonstrou, você tinha uma expectativa sobre ela, uhum. você, ficou, você ficou decepcionado mas ela também tem as demandas dela Sim. às vezes foi uma profissional que te ajudou tanto e também por causa de uma falha dela você colocou ela no pacote e fala. às vezes
0: eu também tipo, devo ter, é que assim conversa de whatsapp é complicado, porque você não sabe o tom às vezes no momento eu tava Sim. ali também né, é. e entendi errado, sei lá
2: mas pra mim eu, eu penso que o maior desafio é, é lidar com a frustração das outras pessoas com a frustração que, que sem querer às vezes é transferidas pra gente numa questão de expectativa as pessoas estão muito dependentes dos outros. Tá sendo colocado nas pessoas erradas, né? A gente tem que colocar tudo em Jesus. Porque todo mundo vai falhar um dia. E deve ter gente... um
0: peso muito grande para você, né, Grazi? Assim, porque é inevitável que as mulheres não, não tenham, é, tenham você como espelho, né? É inevitável. Né? É, não, Dá... tem que
2: ser, né, Carlinhos? Tem que ser,
0: sim. Mas ao Sim, mesmo é. tempo é puxado pra você, né? Porque, né? Tipo...
2: Mas eu acho que essas bandeiras brancas são muito interessantes. Porque hum. desde que nós começamos... Todo... Né? Lógico que a gente vai, vai amadurecendo, a gente vai tendo... Até vim falando com o Heitor hoje no carro. Eu falei, nossa, Heitor, como que Deus, ele é perfeito, né? Imagina se eu tivesse todo o desenvolvimento emocional que eu tenho hoje, o conhecimento, o entendimento, e não é pleno, tá, gente? Eu tô em transformação até, quando eu for pro céu... É, se eu tivesse isso com 20 anos, eu falei, não ia prestar, Heitor, porque eu era bonita, inteligente, não, ia, dar, ia dar ruim, Deus sabe o que faz né é. mas assim é, é, eu penso que, que desenvolver, né, esse desenvolvimento ele, ele é muito ele é desafiador mas voltando ali a pergunta da, da, quem que perguntou? Aniele Aniele, Aniele esposa do Thomas? É? Ah, que fofa, beijo hum. pra ela um desafio é, é você é você levantar essa bandeira branca e dizer assim ó, oh, aqui não tem gente perfeita Sabe? Não espere de mim nada além daquilo que eu possa te oferecer. Porque as pessoas parece que elas querem fazer do ministério uma autopromoção. E aí, a gente tem explicação isso na, na terapia. <risos> você transfere, né? E usa aquilo como um palco, sabe? um espetáculo. E ministério, meu, é serviço, é você morrer para si mesmo. Não tem outra explicação para isso. Então não põe expectativa. É o que eu falo para as 19 mulheres que estão ali junto comigo no ministério, na liderança. Gente, eu sou peço a Deus para errar o mínimo possível, mas o dia que eu errar, vocês vêm e me falam. ó, oh, Graça, isso não foi legal, isso não foi... Então é levantar essa bandeira branca que eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita, mas eu quero acertar o alvo né, eu quero acertar o alvo, então é, é tirar essa, essa, essa falsa expectativa das pessoas, porque a gente não é Jesus, a gente não é Deus, a gente erra, pessoas erram, então é, sabe, eu, eu acho que eu, eu tô muito eu tô muito desprovida de e, e assim, né, não é nem, espero que isso não soe como, como uma arrogância, mas eu, eu não tô nem aí muito com, com os, assim, sabe com o que o povo vai falar, sim, essa comparação, né, a comparação mata as pessoas, eu faço aquilo que Jesus me pede, porque quando você, sabe, quer se promover, você quer acertar demais, você quer, sabe, chamar atenção, agradar pessoas, é público, quantas tinham, quantas vieram, sabe, é um negócio maçante, então eu não sinto esse peso no ministério, Carlinhos, de verdade, Para mim é, é muito leve, lógico que tem toda uma, uma pressão, né, é, mas eu não sinto isso, porque eu acho que eu sou livre. Também, por exemplo, digamos aí né, que se o nosso pastor chega pra gente e falar: ó, oh, Grazi, né, não tem mais o perfil, tá tudo bem, <risos> né, obrigado aí pela confiança durante esses eu sou muito grata, mas acabou o meu tempo, a gente tem que entender isso. Então, é, é, eu acho que é isso, a gente tirar a expectativa das pessoas. Aí as coisas ficam tudo mais fáceis. Porque as
0: pessoas estão muito extremistas, né, hoje, né? Que nem você falou, é importante você falar, tipo, ó, oh, galera, eu sou... eu, Não é se eu errar, eu vou errar. Sim. E quando eu errar... Me né? avisa. Mas assim, por exemplo, a gente tava até falando que tem um pregador que o Heitor gosta bastante. Que ele falou uma besteira lá uma vez, fora de contexto. E tipo, mano, crucificaram ele, assim. Oh. Hoje em dia, tipo, você, sei lá, indo pro, pro a política... Você apoia X candidato, você é comunista. Você apoia X candidato, você é, sei lá, ditador. Tipo, tá muito extremista, sabe? Calma, galera. Vamos com calma, né?
2: E, mas, tipo... mas sabe o que é duro, Carlinhos? A gente tem muita informação e pouco conhecimento. Exatamente. As pessoas não estudam. As pessoas, sabe, não estão... É um negócio complicado isso. É muita informação e pouco conhecimento. Então, eu volto. O meu povo perece por falta de conhecimento. Perece por causa disso, porque quando eu entender que você tá sujeito a errar, mesma coisa. Se eu, eu peço um lanche lá do seu negocinho lá do seu do seu truck.
0: Posso colocar mais sal, sei lá, salgado. Não, salgar, você pode mandar um mandar, lanche errado para mim. Mandar um lanche errado, sim.
2: Sabe, se meu coração, se meus olhos, aí eu vou lá e detono o seu negócio nas é. redes sociais. Você tá entendendo? E
0: às vezes na igreja acontece, às vezes não, sempre na igreja acontece. <risos> não isso.
2: era para ser, né, mas. Não era para ser, mas
0: assim a gente tem que entender que se aconteceu tal coisa na igreja. A gente tem que sentar, conversar, somos humanos, né? Vamos errar e tentar resolver da melhor forma,
2: né? Por isso todo mundo precisa de terapia.
0: Exatamente.
2: Porque quando uma pessoa vem com uma devolutiva negativa, para você, você está preparada para aquilo.
0: Exatamente. Porque
2: às vezes, Carlinhos, a gente, por ser sincero e honesto, foi o que eu falei, a gente, por ser honesto demais sincero, às vezes a gente não é muito bem interpretado. Você vai dar uma devolutiva para um líder e lá fala: Ó, oh, isso daqui, né? Eu sei que é a pessoa que é o líder, mas, ó, pensa sobre isso. Isso daqui não ficou legal. A pessoa, por ser ferida e machucada, por não ter curado a ferida dela, ela já transfere para você algo que não tem nada a ver do que você está falando. É transferencial que a gente chama. Então, por isso que precisa fazer terapia todo mundo. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa está trazendo uma questão pontual. Pontual. Ó, é isso daqui só. É, isso acontece muito com mulher. E um dos desafios de lidar com mulher é isso também, viu? A mulher, ela... ela a, ela é descompensada às vezes, né? Você <risos> fala uma coisa... vocês ah, são esposos, né? Vocês podem falar isso. Você fala uma coisa, ela fala... Não, mas eu não, eu não falei isso. É, não quis sim. dizer isso. Porque... A pessoa, ela cria vô, essa, essa almatização da mulher, que é muito maior do que dos homens, porque a gente tem o hipotálamo mais desenvolvido que o de vocês, né? Que é esse lugar do nosso cérebro que é um armazenamento de informação. A mulher tem mais, é mais desenvolvido no, na, na mulher. Então, por isso que a gente tem mais esse volume. Deus fez a gente assim.
0: Por isso que vocês conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo? Sim. O <risos> Ô Grazi, um, eu sei que o nosso tempo tá meio é. estourado já, assim, mas assim, é um o assunto. Estúdio eu... Vai cobrar a hora extra. É, oh, Jesus. eu Ô, queria Rafa, tocar muito acabar. um assunto com você, que é assim, hoje, mundo de hoje, uh -huh. temos o, graças a Deus, eu acho muito bom o, o empoderamento das mulheres, o feminismo vindo forte. Eu acho bom, eu acho bom, assim, tipo, as mulheres terem o espaço, né? Eu não tenho que achar nada, na verdade, mas assim, é legal que as mulheres têm. E na igreja não é diferente, uhum. né? E como que, tipo... Eu não sei, mano, qual que é a minha dúvida em relação a isso, ah, que mas... bom, você
1: começou a perguntar. <risos> Me ajuda aí. Mas assim, eu não sei você se... Quer saber. Saber isso, por favor?
0: Não, não, tipo... É, o empoderamento de, das mulheres dentro da igreja... Qual que é a importância do empoderamento das mulheres dentro da igreja?
2: Pra que o um empoderamento?
0: Tipo, por exemplo, é, por muito tempo, uma geração antes da sua... A mulher, por exemplo, era dona de casa e era isso. Tipo, a gente não via, tipo, mulher fazendo faculdade. Sim. Hoje em Sim, dia já tava. é diferente. Sim. E aí tem aquelas... Aquela, é até bom a gente tocar nesse assunto pra esclarecer que o pessoal é, que não é cristão acaba usando... Falando que a Bíblia é machista. Falando daquele... Me ajuda aí, com, com versículos do que fala que a mulher tem que ser submissa ao ah, homem. Coríntios. E das... Efésios, né? É, é Coríntios. E... Ah, não,
1: Efésios, é mas Coríntios fala que a mulher não devia falar no culto.
0: Isso. É, e tem aquela que é o mais famoso, que é assim, que a mulher é submissa ao homem, Isso,
1: né? Isso, é Efésios.
0: Explique pra gente, o, o que, que é essa submissão da mulher que tá na Bíblia?
2: Certo. Olha, eu acho que não existe um Deus mais feminino do que o nosso Jesus. A história mais, mais longa, a conversa mais, né, como dizem vocês aí os jovens, né, o papo mais longo que Jesus teve em todo o Novo Testamento foi com uma samaritana. Uhum. <risos> então, é, para mim, Deus ele é um Deus que protege as mulheres. Estar submetida, ser submissa não é o ser, é, o calcanhar do Gerson. Né? Até porque quando Deus fala assim, farei para ti uma, uma ajudadora idônea, uma auxiliadora idônea. Essa palavra no, no original, Karine, olha que legal isso, é uma, aquela que se opõe. E parece que as feministas entenderam isso errado. A oposição não é no sentido de eu acabar com o meu marido. Não. Aquilo que ele está errando, a rota, eu com a minha sensibilidade que Deus me fez diferente dele, eu vou trazer ele para a rota novamente. Então para mim ser submissa é a melhor coisa do mundo. Porque se eu tenho, se Deus colocou na terra um marido para me proteger, para zelar por mim, para abastecer a minha casa, para cuidar dos meus filhos, qual que é o problema que eu tenho com isso? Então essa ideia de submissão é o que Jesus fala, né, Carlinhos, lá em Mateus 622, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz terá luz. Eu não vejo a submissão como um castigo. Eu vejo a submissão como uma proteção. Porque toda a nossa estrutura física ela é mais sensível que o homem, sim. E nós precisamos ser protegidas. Eu não tenho problema nenhum em ser protegida por um homem. Eu acho que isso é honroso. Só que eu sou uma mulher que fui forjada no fogo. Agora, você vai falar isso para uma feminista que... Eu nem entendo muito essa história, eu não consigo, não entra na minha cabeça um negócio desse. É, não, não, tem, não, não faz sentido para mim uma coisa dessa, porque o mesmo amor que Deus tem pelo homem, ele tem pela mulher, não tem diferença para Deus. Submissão é estar, é estar abaixo da missão, eu estar tá ali ombro a ombro com ele, aonde ele tem dificuldade, eu. Deus pode ter dado para mim mais destreza para fazer aquilo. E aí a gente junta as nossas forças. É isso que eu falei. É a competição, é a comparação. E quando a gente entender que eu tenho o meu papel dentro da minha casa, o Gerson, né, tem outro. E a gente se completa, não tem competição. Não existe isso. Eu não, eu não entendo a cabeça dessas meninas que fazem questão. Até outro dia eu vi um, um acho que um Wills, falando: ah, a gente quer ser livre, a gente quer pagar nossas contas. Eu falei: eu não, não uhum. <risos> quero nada disso. Uhum. Eu quero que meu marido seja o marido da casa. Eu quero que ele seja o homem que Deus projetou para ele ser. Então, eu, eu não entendo isso. Então, para mim movimento feminismo, isso é uma artimanha do inferno, Carlinhos. Uhum. O feminismo o original mesmo, não? E essa coisa de empoderamento feminino, eu odeio essa palavra. <risos> eu odeio isso.
0: Comecei bem a pergunta, então. Não,
2: porque, Carlinhos, olha só. <risos> pra que que eu quero ter poder? Uhum. Eu, quero, eu quero ter poder no nome de Jesus, porque é isso aí que me importa. O empoderamento feminino. Você vê que há uma... Há uma... Uma autoestima muito baixa. Porque vamos pegar lá a mulher de Provérbios 31. Quantos anos? Provérbios, o Heitor? 600 anos antes de Jesus? Foi escrito? Ah, por aí. Meu, uma mulher 600 anos antes do grande mestre, pô, ela. Né, Leiam lá depois Provérbios 31. A mulher era uma máquina. 600 anos antes de Jesus, essas meninas agora do século XX vêm falar em feminismo. Ah, vai estudar, minha filha, uhum. entendeu? Vão estudar, não existe isso. A gente é feminina, Deus nos fez feminina, qual que é o problema disso? Qual que é o problema de eu não ter força para levantar um móvel se meu marido tem? Sim. É uma questão de inteligência, gente. Tomar o lugar do outro só mostra quem você é, só mostra que a sua estima não tá bem desenvolvida. Uhum. Então, eu, eu não gosto dessa palavra empoderamento feminino. Eu bato contra mesmo. A gente não tem que ter poder de nada. O nosso poder tem que vir dos céus, do alto, né? Receberei esse poder quando descer sobre vós do Espírito Santo. Eu quero ser cheia do Espírito Santo para quando eu acordar, o diabo falar, ia lá, a dona louca acordou. É isso que eu quero, que é um poderamento feminino para quê? Se eu sei quem eu sou, eu sei que meu Jesus me ama, eu sei que Onde uma mulher, né, bem é, desenvolvida, ela tá, ela muda gerações, ela muda, sabe? Vamos para a história das grandes mulheres da, né, da, da nossa geração, Susana Wesley, sabe? Matheus de Calcutá, mulheres assim que, que sabe que transformaram tantas anônimas aí que que foram é, valentes de guerras ali. Para que ter empoderamento?
0: Então e é aquilo que você falou, né? O demônio às vezes ele usa alguma coisa para ir contra Por exemplo. É, a luta é, do, da, das feministas, por exemplo, graças à luta delas, hoje, claro, tem, as mulheres conquistaram muita coisa. Tipo, por exemplo, votar. Isso aí foi tudo uma revolução conquistada por essas pessoas, né? Hoje ainda a gente, parece que não, mas assim, tipo, por exemplo, em relação ao salário. Que eu acho é muito, muito sacanagem. É muito, é muito menor. menor. Então, mulher. assim, a luta feminista... É que assim, o feminismo, a palavra, né? tá deturpada, né? Então a gente Sim. pensa. Por isso que eu falei que eu acho legal o feminismo, mas nesse sentido. Por algumas Essa... questões, Sim. entendeu? Então, por exemplo, por que que... A... Nossa, já ouvi gente falando assim, ah, porque mulher engravida. Tipo, mano,
3: Ai, ela juro? ganha menos
0: que a mulher... Tipo, velho. <risos> então, assim, tem algumas lutas que são plausíveis, né, Grazi? Uhum. E na igreja eu não sei, tá, eu não conheço a, a realidade da igreja, falando da nossa, da nossa casa evangélica, assim. Mas eu sinto falta de mulheres,
2: Sim, vozes, né? Vozes de mulheres. Mas femininas. É, a é... gente ainda. So... Aí existe um preconceito. Eu aí eu tenho que concordar com... uhum. que existe. Eu, eu, eu agradeço a Deus por algumas mulheres terem é, se, é, pago alguns preços para que a gente tivesse condições, por exemplo, no Brasil, carteira de motorista, mulher não poderia ter. Voto. Sério, carteira de motorista? É, era só para homens, uhum. Uhum. Mulher não podia ter carteira de motorista. Então, são coisas, assim, que foram, graças a Deus, conquistadas. Mas isso não me torna melhor que um homem. Sim.
0: Porque né? o é? problema é que as mulheres, elas querem ser... Tipo, igual, nos, iguais. É, ou mais, né? Tipo, parece que quer...
2: E a gente inverter,
0: não é igual. Tipo, é, e, e a verdade somos, é que nós somos é, iguais com as nossas diferenças. A diferença é
2: que a beleza da história... É. É essa beleza da diferença que tem que ser contemplada. Então, essa, essa... Porque o feminismo, ele ficou muito deturpado, né? Uhum. A, a feminilidade, ela é linda, mas os papéis não podem ser é, distorcidos e, e invertidos. Porque mulher é mulher, homem é homem, não tem como. Menina
0: menino. É menino. É, menina usa rosa Às vezes que foi mulher lá pregar na, na comunidade, é, eu já participei do culto das mulheres lá nos bastidores, que é sensacional você e mulher, né, Grazi? Ficou o convite aí, né?
2: Uma, é uma vez por mês? Toda primeira quinta-feira do mês. Toda primeira quinta-feira do Isso. mês.
0: Então, você, mulher aí que quiser participar, é um trabalho muito legal. Maravilhoso, né? Assim, Vocês estão fazendo, é você, a Esther, né? Um, Isso, e uma, uma equipe, mulherada. Aí, é, é,
2: 19 mulheres na equipe.
0: E assim, teve uma, é, uma pregadora lá da Central, lá, que é quando ela foi lá na comunidade lá jovem, lá, mano, a gente ficou de boca aberta. Andréia. Como que ela chama? Acho que ela Andréia, a Andréia ah, né? Sensacional, né?
2: É, convida ela, é boa também pra ver. É
0: verdade, cara. Uma, é, a gente uma já. Boss, já... É.
2: Não,
1: não falei não
0: não, não falou ainda mas é, mas enfim são coisas que vão aqui que dá para mas ir,
2: eu né? acho que na, na assim a, a igreja do Nazareno ela demorou bastante para até reconhecer o ministério Pastoral nas mulheres né mas agora graças a Deus isso tá acelerando né porque isso era muito visto para o homem Uhum. E eu, eu, eu tenho algo sobre o meu coração, Carlinhos. Quando nasce um pastor, e ele é, quando Deus chama um homem para o pastoreio, ele chama a esposa dele. É verdade. Não tem como, porque senão o ministério dele não, nunca vai ser, bem, vai ser bem sucedido. E às vezes o pastoreio está muito, isso que é difícil, está associado à pregação, que são coisas diferentes. Um coração de pastor é diferente de um coração, por exemplo, de um mestre. Sim. Não que a pessoa não possa ter os dois. Mas tem pessoas que têm assim, totalmente dons evangelísticos, mas não tem dons de pastoreio. Uhum. Então, um pastor que não tem uma esposa com coração de pastor, de pastora, ela nunca vai entender quando o telefone do marido toca três horas da manhã, porque o cara tá com algum problema lá na casa, e ela vai ter que acompanhar o marido. Então, como que só o homem pode ter esse chamado? O casamento vai sucumbir. Então, esse desenvolvimento do casal, para mim, ele é essencial para uma, uma comunidade sadia. Isso não quer dizer que ela tem que pregar, que ela tem que estar envolvida com o ministério é, infantil, que ela tem que estar envolvida com o ministério de mulheres. Não é isso que eu estou falando. Mas eu creio que o coração de um pastor, se a esposa tiver um coração pastoral também, o ministério dele vai ser muito mais bem sucedido. E lógico que a principal, agora falando né, da, das esposas de pastores. É, é promover o, o marido, eu não tenho dúvida disso. Uhum. Mas isso não impede ela de ter a voz dela dentro daquilo sim. que o senhor a chamou. Porque não é um chamado de homens, né? E
0: isso na prática a gente pode ver, por exemplo, com as primeiras damas do, do último presidente do, do atual. Você viu? Aí, parece que é só a esposa do presidente. Não é. Não, Olha o papel fazem, fundamental. Sim, elas
2: fazem muitas né? coisas, né?
0: Tipo, elas, ela, que nem você falou, né? Tipo... Ela não é uma presidente é, igual ao marido, mas, assim, ela tem um, cora o tem um coração... O cargo
2: executivo é, esbarra nela, porque ele é o, é o que representa o executivo no Brasil, né, no, 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 em todos os países. E a esposa é a primeira-dama. Ela tem essa participação do cargo executivo. Acho que até
0: oficialmente falando, né, Sim, é, um é um cargo, cargo
2: né? A -dama é um cargo, dama uhum. é um cargo. E é
0: exatamente isso que você está falando, é, né? É exatamente.
2: Um... E tem que ser desenvolvido da melhor forma possível. Mas, então, assim, o feminismo... É... Eu tenho as minhas ressalvas, não, não né, empoderamento também. Acho que a gente não precisa disso. Eu acho que a gente já tem tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa está em Jesus. Não, não, nós não precisamos provar nada para ninguém. Né, a maior prova foi na cruz, né, Carlinhos, quando a, Deus olha para a serpente e fala assim: a descendência dela vai pisar a tua cabeça. Entrou, começou com Eva, finalizou com Maria. A gente não precisa disso. Então, é, para mim é muito claro, essa coisa de empoderamento, Para mim, é, a, gente, a gente tem que, sim, sobressair, estudar, eu acho que ser um ser humano excelente, isso é a obrigação de qualquer pessoa, independente de ser macho, macho ou fêmea, né, e aí a gente, nossa, aí a história vai dar pano para manga, né, aí tem os movimentos aí que estão nascendo tão novos, né, não quero entrar nesse assunto, mas é toda essa distorção de papel distorção, né? Porque se eu sei quem eu sou, por que que eu vou ficar brigando com quem não sabe nem quem é? Uhum. <risos> não tem sentido. Então, é, eu sou feminina, sou submissa, sou dependente, sou muito mais forte na questão da resiliência do que um homem, porque Deus fez a gente assim. Deus fez a gente assim. Muito, é muito gostoso aceitar esse cuidado de Deus, essa, sabe? O jeito que o Senhor nos fez. Então, aí nessa Semana da Mulher, o meu recadinho para as mulheres, não sei se é pergunta, né, sabe seja o que Deus te chamou para ser feminina, cheirosa às vezes meio doidinha porque a gente fica mesmo faz parte dos nossos hormônios mas seja uma mulher, sabe que, que Jesus fala assim, olha que bonitinha minha filha, tá fazendo tudo direitinho, olha que lindo né, então é, é isso eu, não, eu acho que o feminismo é um grito de pessoas com, que não sabem quem são e quando a gente sabe quem a gente é a gente não precisa ficar provando para ninguém
1: né? Amém É, isso, é já isso? era. O Heitor tá quietinho hoje, né? Você fala tá. um monte Não, Não deixa eu falar Fala, fala, agora fala, fala vamos Tchau, levar tchau, vamos, tchau. Vamos. Tô com fome
2: <risos> <risos> Cadê o... Cadê? Não vai chegar nada aqui Tem podcast Não, a, Gabi que falou, a Gabi falou que fez papá. Opa Então vou lá na sua casa jantar Pode ir <risos> Coisa boa Já era?
0: Já era <risos> Tchau pra galera É que dá uma conversa profunda
2: né, pai? É nós e nem chegamos no...
1: Gente, curte o vídeo. A gente esquece de pedir pra curtir o vídeo, velho. Verdade. Curte, parte no joinha aí, compartilha. Se, se inscreva no canal. Amanhã. Quer dizer, amanhã não, né? Vai, eles vão estar falando isso aí, né? É. 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 Amanhã é dia das mulheres. Um beijo aí pra todas as mulheres. O que mais? Nada? Manda um e... beijo pra tua mulher também. Beijo, um beijo Jéssica. Compra presente de pra amor. elas, tá? Não manda é, só. Porque verdade. vai
2: que a linguagem de amor delas é presente. Verdade. Então vocês têm que dar presente, falar que ela é linda, abraçar. Fazer o, o almoço. Olha, ah, as cinco não, linguagens, não... olha que belezinho. Leva para comer, então. comer E isso. E todas as cinco linguagens. Aí ela vai se sentir a mulher mais especial do mundo. Porque uma das cinco linguagens é a dela.
0: <risos> Fica a dica Fica aí. Fica a dica pros aí. Pros pros Passa, pros Passa os as suas
1: redes sociais aí, Grau.
2: Passo: é o, o, o arroba Grazela Maser. É só isso também E O das mulheres. O das mulheres da é mulheres da Esperanca, CE. Tá, eu não sou muito forte em rede social, tá gente eu sou um fiasco porque eu não tenho tempo ou eu cuido das pessoas ou eu cuido da rede social então eu fico com as pessoas como sempre, né e ainda não paguei aí, né, se alguém quiser me me, como é que chama? patrocinar, ô oh, Glória, tô facinha
3: <risos> não
2: sou boa de rede social minha rede social é muito simples, gente é, é mais a Graça sendo a Graça ali mesmo, não é, não é intencional minha rede social, tá, às vezes algumas pacientes, vai passa seu Instagram, falou olha se você for basear aqui, a minha profissão pelo meu Instagram, é uma dificuldade minha, uma deficiência, porque poderia ser melhor, mas não dá, não dá muito tempo mesmo.
0: Você podia ter umas aulas com a Gabi, a Gabi tá, é, tá, então, tá usando muito bem as redes sociais. Ela é boa naquilo, né?
2: Ela é muito, né? boa, muito boa, boa, nossa, pois ela é, tá. tá. Pois
0: é. Já era? Já era, galera. Muito obrigado aí pela presença, quem assistiu, quem ouviu, né? É que agora verdade. tá no Spotify também.
1: Comentem. É verdade, tá no Spotify, né?
0: É isso, obrigado, Gra.
2: Beijo, obrigada a vocês é pelo é. convite.
1: Falou, gente. Valeu, Beijo. galera. Aí. Tchau. Tchau.